1: Geste, Liste,
0: Der Podcast. Weißt du, äh, was witzig ist, Nils? Du warst ja, ähm, bist ja gerade äh, eine, eine, oder zwei Minuten später dazugekommen bei Skype. Und ich will dir mal was Witziges erzählen, ja. was mir gerade ähm, passiert ist. Ähm... Und äh, vielleicht hat das Herm auch gemerkt, und zwar Herm und ich haben so ein bisschen kurz äh, geredet, so, ne? hey, was geht, und haben so ein bisschen umgeplänkelt. Und dann habe ich halt äh, gemeint, weil du ja noch nicht da warst, so, ja, ich mache noch hier kurz ein paar Sachen noch, ne, äh, bist du, äh, bist du halt, wir dann gleich, ne, so. Ja. Dann bin ich aber los, und dann habe ich Folgendes gemacht, als ich losgegangen bin, so vom Mikro weg, habe ich etwas gemacht, was ich halt nie normal mache, aber ich habe es nur gemacht, damit ich Herm quasi auch impliziere. Ich bin jetzt wirklich, ich bewege mich vom Mikrofon weg. Und zwar habe ich gepfiffen in meiner Wohnung. <lacht> Und während ich das mache, fällt mir so auf, was ist denn das, warum habe ich das Bedürfnis, aber checkst du, was ich meine, so so dass ich den Raum verlasse, so, als, ob ich das als ob ich das irgendwie beweisen muss, dem Herrn jetzt so, so als Kontrollinstanz, so ja, ich bin wirklich gerade nicht mehr am Rechner, ich, ich bin wirklich kurz Sachen machen, bis Nils da ist, also, es ist so. Wie so eine Comicfigur
2: in der Latzhose, die dann so pfeift und so tanzt und so. Ja. <lacht>
3: Das, man macht das doch auch manchmal, dass man so, wenn man irgendwo, äh, wenn man sich irgendwie so beobachtet fühlt oder so, irgendwo, weiß ich ja, nicht ja. wo, dass man dann so anfängt, so zu kommentieren, was man selber macht, damit quasi ja, ja. Die, die beobachtende Person das dann auch weiß, ohne dass ja. man es ja. ihr direkt sagt.
4: Ja,
0: ich, ich hatte da gestern tatsächlich, Achtung, Zuganekdote. anekdote war auch schon <lacht> lange nicht mehr, back to the basics, würde ich sagen, back to the podcast basics. Uhu, -huh. uh -huh. Ice, Ice, Baby. Ähm, ist der Jingle übrigens wir müssen noch dran arbeiten aber jetzt ist seit fünf Jahren damit beauftragt das abzumischen gut hat er noch ja, nicht gemacht naja. aber wollen wir die wollen wir es jetzt nicht wieder auskramen kommt Zeit kommt Mischen ne Genau, kommt Zeitgemische. Das ist ja auch so ein bisschen. Ist aber dein Claim auch von deinem kleinen Studio, ja, oder? Ja. Hier, liegen paar, hier
3: liegen ein paar Aufträge seit 20 Jahren rum, Aber Ey, wer freiwillig auf dem Studio einlässt, dass das als Slogan hat, come on. Ey, ey das ist wirklich
0: eigentlich ein geiler Slogan für ein, für ein Tonstudio, oder? Kommt Zeitgemische komm, Und dann so ein Typ, der immer so, so selbstgedrehte Kippen raucht, so weißt du, also mit langen Haaren. Ja, und der fängt ja, ja, auch so Mate aus so einer aus so genau. Mate. Ja, ja, genau, aus so mit, mit so einem, Stahl, äh, so einem Stahlstroh ne? haben, mhm. Kupferstroh genau. Ja, nee, mach mal ein bisschen Pasta bei Pasta. <lacht> ähm, nee, pass auf, äh, ihr merkt schon, ich bin ich, 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 Raketenstart gerade ja, bei mir. Also, und zwar, ja, ich, 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 ich sprinte jetzt erstmal und den Rest jogge ich dann. Mach heute nur eine 15-Minuten-Folge, ähm, mach schnell. Ja, genau, genau. <lacht> ne, aber das war wirklich echt lustig gestern. Und zwar ähm, war, ich auf, äh, war ich im Zug. Äh, von der Rückfahrt, äh, ich war in Hamburg äh, mal wieder seit Ewigkeit bei der Rockbeans und habe hab da mit Schröck äh, bei der Binge aufgenommen und dann bin ich mit dem äh, Zug zurück abends gefahren und dann war folgendes äh, der Fall, ähm, der Zug war ziemlich voll und äh, genau hinter mich haben sich so zwei, so wirklich also mehr Klischee geht nicht, so spanische Gitarrendudes. Mm. Äh, so wirklich so mit, mit äh, Dreck in den Fingernägeln, Flipflops <lacht> Äh, äh, so krassen mark marin schnauzern weißt du, äh, lockigen, äh, pechschwarzen Haaren. Jeder, beide hatten natürlich eine Gitarre, beide reden super laut nur Spel äh, Spanisch. <lacht> Haben alles zu essen dabei, übelst die Spreads und übel Wurst und so, stinkt halt der. So, ich denke mir so, ey, wirklich, ich will nur mein Feierabendbier trinken und nach Hause fahren. ja. So, und dann habe ich äh, folgendes gemacht. Also, ähm, ihr kennt mich ja, ich kann ja mit sowas gar nicht. Ich bin ja sehr, ähm, ich werde dann Grumpy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein kleiner Grumpy. Ich dir jetzt äh, gar nicht
2: zugetraut, dass du da so reagierst in so Moment. Nee,
0: nee, das, das <lacht> denkt man gar nicht bei mir, aber ich bin tatsächlich sehr empfindlich, wenn es darum geht, dass man einfach mal die fucking Fresse hält im ICE. <lacht> so, um es mal auf Deutsch zu sagen, so, I don't know. Ähm, hat er eigentlich nichts damit zu tun, dass sie so äh, das Klischee, was hier passiert, aber irgendwie hat es noch, hat's mich noch wütender gemacht irgendwie, weil das so so eine Sunny Boys, so eine Surfer-Dudes waren auch noch so, weißt du? Irgendwie, nee, hatte ich gar keinen Bock. Und dann ähm, war aber sehr voll, aber genau gegenüber von mir, also seitlich gegenüber, war halt der, waren beide, auch beide Sitze noch frei. Und ähm, ich bin aber erstmal da geblieben und habe dann auch, äh, wie ich es immer mache halt, ne, mit meiner Körpersprache, so dass sie es gar nicht checkt, also sie haben sie gar nicht mitbekommen, aber irgendwie ist es mir ein Bedürfnis, dann mit meiner Körpersprache irgendwie immer so zu seufzen ein bisschen lauter, mich aber umzudrehen. Also ich kann das da nicht anders. Ich bin wirklich schlimm bei sowas. Und ich weiß, ich muss daran arbeiten, ist kein cooles Verhalten, aber ich, ich kann es nicht ändern. Ich bin dann so krass passiv-aggressiv, dass es mich so wurmt. Ähm, so, pass auf, und dann? Äh, habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, ich muss jetzt damit leben, das ist die Rückfahrt, 18 Uhr Zug, das ist so, äh, ich, keine Chance. Also da ist alles voll, sonst wenn du jetzt weggehst und das aufgibst im Platz, dann musst du wahrscheinlich im Bordbahnbistro äh, irgendwie oder auf dem Boden sitzen oder so. Hm. Dann habe ich aber, wie gesagt, dieser Gegenüber seitlich von mir ist immer noch frei die ganze Zeit. Und dann äh, saß ich da und dann habe ich äh, dann habe ich gemerkt, mein Stecker unten geht nicht richtig. So. Und äh, also da, wo ich saß. Und das Ding ist ja, dieser seitliche schräg ging mir ist ja immer noch voll nah an den Spaniern. So. Es also wäre jetzt wäre jetzt keine große Veränderung aber ich bin dann halt drüber aber ich glaube bei den letzten paar Zügen meines Grumpy dahin seicht, meine meines weißt du so dieses seufzen und mich wieder umdrehen und sowas haben sie es glaube ich auch gecheckt der ist genervt von uns und dann habe ich mich aber einfach dann da darüber gesetzt und jetzt kommt dann habe ich mir darüber gesetzt aber ich habe mich im Endeffekt wirklich nur darüber gesetzt weil die Steckdose nicht funktioniert hat und ich sitze dann da und dann habe ich halt, deswegen komme ich gerade auf diese Story, habe genau das gemacht, auch so dieses offensive St St Einstecken in die Steckdose. Ich
2: so, <lacht> ah. habe mir selber so richtig so, wie so, wie
0: so, wie so gut so einen Daumen hochgegeben, so, ja, jetzt, hier funktioniert. Mein Handy nochmal, ich habe auch meinen Bildschirm dann so genommen und so angeguckt ah, ja. und dann so genickt, <lacht> weißt du das? <lacht> <lacht> Und jetzt, deswegen musste ich diese Rampe so lang ziehen. Checkt ihr, was ich meine? So, ich, hatte, ich, ich, ich wollte den quasi sagen, auf die ich gerade noch genervt war: Ey, es ist tatsächlich nicht, weil ihr nervig seid, es ist wirklich nur. <lacht> <lacht> Hast du dann auch die
2: ganze Zeit, wenn du in deinem Handy sowas gelesen hast, dann so, immer so die Hand ans Kinn und so, hm, mm, ah, mm. <lacht> Ey, Wie so, wie so ein Sim die ganze Zeit gemacht.
0: <lacht> nee, genau, ich so Sim, Aka, ah, du, ka, Kai, Kai, Taka. Nee, aber das, du wirst lachen, aber so ähnlich war es halt die ersten zwei Minuten. Also ich, es ist wirklich so absurd, wo ich selber dann, ich muss ja dann selber über mich selber lachen, das ist so längerliches lächerliches Verhalten. Aber ich habe wirklich die erste Minute halt wirklich so, so offensiv mit, weißt du, mit dem Zeigefinger auf dem Handy getippt. <lacht> <lacht> so, so, ah ja, hier, 2,4 Ampere Ausgangsstrom, top. <lacht> ja, also damit, äh, das wollte ich euch unbedingt heute erzählen, da hab, hab, musste ich sehr viel drüber schmunzeln den ganzen Abend. Noch. Und da sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber die sind jetzt gar nicht mehr, haben nicht so pointenwert. Ich bin dann auch nochmal aufgestanden, weil ich, ähm, ich bin dann Richtung Bahn, äh, ich, also die haben mich dann doch irgendwie genervt. Weil die auch echt irgendwie das Essen hat voll gestunken und so. Da habe ich einmal gelurkt, Kennt ihr das? Einfach mal kurz den anderen Waggon, aber noch so die Stecker dalassen und sowas. Also mal gucken, so, so kurz aufs Klo. Und dann habe ich einmal kurz rum, reingeguckt in den Waggon davor. Und ich meinte da, einen Platz frei gesehen zu haben. Wo man ja auch mal aufpassen muss. Nachher ist es so eine kleine Oma. Ich sitze hier. Und dann holt man sein Zeug und will dann da hin. Und
4: dann ist er, so, ja, kann ich Ihnen helfen?
0: Nee, ich bin dann, ich bin dann tatsächlich, habe ich einen gesehen, der war frei. Und dann bin ich zurück, habe meine Sachen dann gepackt, meine zwei Bier und meinen mein Stecker und bin dann dahin und dann erst gemerkt, da ist, deine ja, Sachen, ist ja tatsächlich zwei jemand. Zwei Bier
2: und Stecker, genau. Was, deine Sachen, die du dabei hattest. <lacht> Ja,
0: und dann musste ich halt auch diesen Walk of Shame wieder zurück machen, weil ich muss mich auch beeilen, weil danach ist der Platz auch wieder weg. Und dann, naja, es also war alles irgendwie sehr unangenehm. Ich habe dann Bier getrunken und Musik gehört und dann war alles gut. Aber ja, das war gestern meine Rückfahrt. <lacht> Sorry, Raketenstart, jetzt, 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 hier, hier. seichtes Gleiten in der, in der um, um, Umlaufbahn der GG Planeten. Ja, Mann.
3: Von hier an geht es bergab. Ich habe äh, ein, ja. hab ein neues Wort gelernt. Oh, bei mir, Falls ihr hier den Lärm hört, bei mir vor, der, vor dem Haus wird gerade die Straße aufgerissen bzw. wieder mhm. zugemacht. Äh, und jetzt werden gerade, jetzt hat er gerade mit dem Bagger ihm die Pflastersteine angeliefert, damit er die jetzt alle wieder einsetzen kann. Und ja. dabei hat er aber gerade die Abgrenzung überfahren <lacht> mit dem Bagger. Und jetzt <lacht> ist hier gerade ein bisschen Aufruhr vom Fenster. Aber gut, jetzt äh, ist
2: anscheinend wieder alles gut. Ähm, ich, bist, du dann, äh, bist du dann nach der Aufnahme mit dem so Kissen im Fenster und guckst du das die ganze Zeit ja, klar, an? Ja, so klar. auf dem Erdgeschoss? Ja, klar. <lacht> ich habe ja ein Bett, das ist
3: auf der gleichen Höhe wie die, Fen wie die Fensterbank sozusagen und, und dann liege ich da. Dann, <lacht> Liegt du da nackt einfach? Ja, dann liege ich da nackt und manchmal spiele ich so ein bisschen einmal rum und mache so Augenbrauen <lacht> zu den Jungs und... Aber äh, mit Bauhalben immer <lacht> <mal> auch. <lacht> Aber gab noch keine Reaktion, gab noch keine... Und, äh, und du isst auch so ein
0: bisschen Erdbeeren in Schokolade getunkt, <lacht> so, <oder?
3: lacht> Ja, ich tunk die noch in, Sch in flüssige Schokolade. Ja, genau, meine ich, ja, genau. Aber weiße Schokolade, <lacht> weil du weißt, das sieht natürlich dann besser aus, wenn das so am Mund runtertropft und so. <lacht> ähm, also da bin ich voll, völlig vorbereitet. Sagst bereit. du
2: dann aber mal so, hey Jungs, kann ich euch eine Limo machen oder <lacht> <lacht> so? Ich sage immer nur so, Erdbeere, Erdbeere.
0: <lacht> du hast auch so einen kleinen Brunnen, wo das dann so rauskommt, ne? Also, ja, äh, flüssige, weiße Schokolade. Genau, genau. so,
3: so ein Brunnen und ich habe auch so ein ganz kleines Megafon. Durch <lacht> das, 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 das ich immer erbäre, erbäre, durch das, das immer so rufe.
0: <lacht> ich warte aber auch, wenn du es anmachst, immer diese ganz, ganz hoch so ja. weißt du, dieses, dieses, äh, dieses Dingsgeräusch. Oh, ja, aber du, was, was, äh, du wolltest aber was erzählen, oder? Hab, nee, ja, nee.
3: ja, nur ganz kurz, ich habe ein neues Wort gelernt. Uh, was uh. meint ihr wohl, was, dieses, was dieser Begriff äh, heißt? Ich gebe einen kleinen Tipp: Er stammt aus dem Niederländischen. <lacht> oh und, Gott. Uh, und das Wort heißt. Pipewerk. <lacht> was? -werk. Pipe. Pipewerk. Pipewerk. Also P-I-P-E? P-I-J-P, sage ich. P-I-J-P-Werk. Also W-E-R-K. Pipewerk.
0: Ich sage mm, Orgel. Oh, Orgel ist eine gute Antwort, muss ich sagen. Ja. Äh, so die Pipes, ne? Aber es könnte auch. Äh, darf, ich, darf, ich, äh, darf ich fragen, ist es was Sexuelles? Ja. Oh. Au. <lacht> <lacht> Äh, <lacht> oh Gott. Das ist jetzt mir unangenehm, ey. ich werde rot gerade Also es ist ungewohnt für mich, aber wirklich jetzt, Ich meine, Pipe und so kann ja nur in eine Richtung gehen irgendwie. Ja.
3: Naja, was wird es ja. so heißen? Werk kann ja auch nur in eine Richtung gehen Ist das vielleicht tatsächlich Blasen? Ja, ist ein Blowjob, genau <lacht> Pipewerk <lacht>
0: Was halt klingt wie eine Rohrfabrik.
4: <lacht> pipe, ich ich muss wieder arbeiten gegangen. gehen in the
3: Pipewerk. <lacht> Blasen heißt Pipen. das ist <lacht> Pipen? Leckere Pipen mit der Lädern oder was?
0: Und du weißt ja auch, was kommen heißt, ne? Klarkommen. <lacht> ich, ich will klarkommen, wenn du pipst. <lacht> ja, will, wenn man ein Läder in Pipewerk, dann ich klarkomme.
4: kommen. <lacht>
0: Mit der Erdbeere in der in 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 weißen Schokolade. <lacht> Pipen, ey, Pipen, ey. Pipen. Aber es ich ist dann da als wer Pipe werken auch sozusagen? Nee, ich glaube, da ich geht Pipewerke der Welt.
3: Ich glaube, da sagt man nur Pipen. Man sagt ja hier auch nicht Blowjobben. Das ist ja hier <lacht> auch kein Verb. Ich glaube, man sagt nur
0: Pipen. Aber werken wäre auch nicht schlecht. Ich habe gestern meine, meine Mana gewerkt. <lacht> <lacht> der gewerkt? gewerkt. Oh, was? Aber die Frage ist doch, wo hast du das gelernt?
3: Irgendwo stand das, wahrscheinlich auf Twitter oder so. Irgendwer hat irgendwo hingeschrieben, dass Python Irgendwo heißt.
0: stand das. Ja, sowas von Safe offensichtlich auf Pornhub gewesen. Ist. <lacht> ja, das ist ja eine äh, bekannte Übersetzungsseite. <lacht> <lacht> ja, das, das, ey, aber deswegen, ja, das ist ja das Allergeilste, hatten wir ja schon mal, und es, ist, es, fällt, es fällt immer wieder auf. Also irgendwo kommt es mir immer wieder unter. Diese, diese
3: <lacht> große Hahn. Ja, ja. <lacht> großer Antrifft trifft Topf oder sowas oder großer Hand trifft Loch. Dabei fällt mir auf, kann man auf Pornhub, kann man da auch holländisch als Sprache einstellen?
0: Ja, deswegen dachte ich halt gerade, das wäre so ein bisschen der Gag-Ansatz, dass du halt irgendwie aus oben auf NL gekommen bist und dann ist nach. halt äh, Gina White, Pipewerk.
3: Ich gucke sofort nach, ob das geht. Äh, was ist das hier?
0: Machst du das mit deiner Pornhub-App einfach direkt?
3: Nee. Ah, okay.
2: Extra da Rechner dafür. Ich musste erstmal die,
3: also, erst die krasse Altersüberprüfung schaffen. Bis du 18. <lacht> okay. Ja, okay, das dauert. <lacht> Puh, es war richtig knapp, Leute. <lacht> so, Dutch. Ah. Tatsächlich Dutch. Ey,
0: ganz ehrlich, Nils, das gerade, was du gemacht hast, ist ein super Comedy-Bit gewesen, finde ich. Das ist eigentlich voll der gute Gag. So, äh, also, nicht, dass du ihn nicht als Gag meintest, aber ich glaube, dir ist die Gewichtung gerade nicht klar, wie gut das eigentlich war mit diesem: oh, da muss man ja diese üble Hörde und so. Puh, ist noch nochmal gut gegangen. Das, <lacht> ich finde, da könnte man wahrscheinlich ein Comedy-Pit draus machen, da irgendwas begraben. Relatable
3: Humor natürlich ist immer natürlich auch Stichwort. Braucht man. Also, er, er macht ja hier bei Pornhub macht er dann halt quasi alles auf Holländisch, aber nicht die Videotitel leider. Die sind ah. immer noch Englisch. Das heißt, alle haben Glocks an. Die meisten zumindest. Ja, hier alle haben jetzt so Glocks an und so eine Hauben. Sexy, sexy Fremden, die bezeugen. Verwählte ja, Odes auf nee. das Werk. Da steht auch das sogar So Das ist viel
0: witziger. Jetzt werden alles sozusagen, du sagst ja, die Titel sind gleich, aber die haben alle jetzt so eine Trachten an und alle so eine Käseleiber. <lacht>
3: <lacht> und alle fahren Fahrrad. Oh. Mest begegnen Videos in Duitsland. <lacht> <lacht> ah, hier ist was. Gepassionärte orten Sex mit in kleine rothaarige Babe. <lacht> <lacht>
0: ah, die Holländer. Grüßt euch Leute übrigens, die Holländer. ja Immer gerne melden bei uns. Wir ballern hier
3: durch hier. Wir ballern durch, wir ballern richtig durch. Also man muss sagen, wir sind ja der einzige Podcast in Deutschland, durch. der diese ganze Krise durchgeballert hat. Der, ja. der ja. extra für euch sich keinen Tag aus Zeit genommen hat, weil was man ja wissen muss, ist, dass unsere Folgen sechs Wochen lang ähm, äh, geplant werden. Und wenn wir sie dann ja. aufnehmen. Pro Folge äh, aber sechs Wochen. Äh, äh, ja, 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 also, ja, se ja. Sechs Tage ja. meinte ich natürlich pro Folge. Also, also ja, genau, wir arbeiten ja. quasi immer an diesem Podcast. Äh, 24-7 ja, ja. und ähm ja, deswegen äh, ist das, muss man das schon sagen, das ist schon was Besonderes, dass wir das als Einzige in diesem Land, in diesem unseren Land, das uns so wichtig ist. <lacht> ähm. Und Herr Herm
0: hat ja vor allem auch, muss man jetzt auch, können wir an der Stelle, finde ich, auch mal jetzt einfach sagen, Herm, du wirst jetzt, kannst ja mal aufklären. also du, du weißt ja, warum die da uns oben klein halten wollen, ne, dir oben.
2: Ja, ich versuche seit Jahren ähm, Pox zurückzubringen Ja. und das ist natürlich genau. so ein ähm, herbeigespielter Lieferengpass aus China. Wegen Virus ist natürlich eine willkommene Sache. Mir da hier ähm, einen Stock in die Speichen vom Fahrrad. Ziehen, genau. Ne? Und
0: die haben mitgekriegt, dass du einen Podcast ja. machst mit uns beiden. Und äh, ja, seitdem sind die Zahlen auf einmal komischerweise, äh, ne? haben will. die euch auf den Kicker so, weiß nicht. Also ja.
2: unser Download wird auch mal hier, äh, wird immer sehr ähm, begrenzt und so. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja. Naja.
0: Obwohl unsere Zahlen eigentlich gut sind, deswegen hat der gar keinen Sinn gemacht. <lacht> Uns geht's mega, Leute. Wir fahren alle Lamborghinis.
2: <lacht> ciao, ciao. Ich habe immer, wenn ich okay sage, gebe mein Handy an und, und sucht irgendwas. Jetzt hat sich nach irgendwas mit Virus gesucht. Naja. Naja. Jetzt bin ich jetzt überwacht vom Start. Naja. Naja. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es toll, dass wir diese ganze Zeit durchgekommen sind, so ohne groß Corona-Talk zu machen und sowas. Dass wir. Ähm dass wir einfach so tun, als wäre das alles nicht passiert da draußen. Ja.
0: Ich glaube, das ist nicht weit entfernt von unseren äh, Real-Life-Coping-Mechanismen.
2: Ja, ja. Hm.
0: Ich finde das eigentlich lustig, dass wirklich, also ich, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt auf der Aufnahme hört, aber dieses, dieses Baustellengeräusch, das ja. hielt schon ein bisschen <lacht> lustig auch. Ja.
3: Ich finde es interessant, dass in Interviews und das taucht kommt, also äh, äh, na, wie heißt es äh, das äh, taucht irgendwie immer häufiger auf oder fällt mir immer häufiger auf. Ähm, das kommt mir immer häufiger unter. Das wollte ich sagen. So jetzt habe ich es, dass in so Interviews immer gesagt wird. So ja wollen wir mal nicht über das große C reden und so. Und so Mittlerweile yeah. reden alle so viel um Corona rum, dass es immer das allergrößte Thema ist. Also so der berühmte Elefant im Raum, weil immer alle sagen so, ja, aber wir, wir reden jetzt mal nicht über das große C oder wir reden jetzt mal nicht über die Situation der letzten zwei Jahre und so weiter und so. Aber in allen möglichen Interviews ist das so. Von, die sagen großes C dazu? Das ist ja furchtbar. Also alles mögliche. Ich hab alle nie gehört, Formulierungen gibt es dafür, aber immer um das einfach nicht auszusprechen, so dieser Voldemort-Effekt irgendwie, der ist so super riesig bei Corona. Das ist extrem seltsam, finde ich. Eigentlich müsste man alle Interviewer zwingen, einfach mal drüber zu reden, damit es dann irgendwie einmal so aus dem System ist, weil sich jetzt mittlerweile alle so dermaßen unterdrücken, dass die so wie dieser Typ bei diesem Meme sind, der so bei dem so die Adern aus dem so <lacht> ja, ja, genau. dem so die Adern hervorstehen. So reden mittlerweile, so wird mittlerweile über Corona gesprochen in so Interviews. Und das ist ja allgegenwärtig. Das ist ja das Weirde
0: da dran. Irgendwie so. Ja, Ach, aber wir haben schon auf jeden Fall immer mal wieder drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben, wir, haben, glaub, wir haben gute Häppchen gefunden dafür sozusagen. Ja, also ich find immer so finde, nicht, nicht dem zu viel Raum zu geben, weil wir einfach, glaube ich, uns alle drei einfach selber auch gar keinen Bock haben, jetzt sozusagen auch noch einen Podcast drüber zu labern, weil man ja eh die ganze Zeit davon bombardiert wird überall, weil wir ja auch alle so Twitter- und äh, Internetmenschen sind. Und ich finde, wir haben es gut gemacht, eigentlich so.
3: Ja, man muss auch wirklich sagen: also von einem Podcast in Deutschland, bei uns gab es nur das Best of Corona. Ja, also, ja, das äh, bei ja. allen anderen ist das so beliebig geworden. Wir haben uns da einfach die besten äh, Sätze zu aufgespart und hier im Podcast rausgeballert.
2: Ich muss übrigens sagen, die Bauarbeiter bei dem Hintergrund klingen so ja. nicht, als würden die auch so, als würden die auch nur so tun, als würden sie arbeiten. Ne? Also so ein bisschen so. nee, nee, wir Was? haben hier schon zu tun. Wir, haben, wir, wir hauen hier so drauf auf das Stahl.
3: Das ist, ist jetzt ein Typ alleine, der sieht so ein bisschen aus wie Kollega und der, äh, der klopft, du musst ja diese Pflastersteine so reinklopfen. Hm. Äh, und das macht der gerade. so. Ah, sind, also ja. ähm,
0: ich, ich muss mal echt mich gerade fragen, ob man das auf der Aufnahme hört. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das die
3: Leute übelst
0: nervt. Also sicher. Dann ist das ein bisschen ich glaub, mehr Raum, mach mal lieber Fenster zu. Ja, dann ich glaube, es glaub, wär wäre Fenster vielleicht zu. gar nicht so schlecht. Dann ich glaube, glaub, so Ihr unterhaltet ja, die Menschen gut. und ich mache das Fenster ja. zu.
3: Bis gleich, Leute. Ich bin gleich wieder da. Macht's gut. Ja. Bis gleich. Bleibt sauber.
0: <lacht> seht, ihr, seht ihr, Leute.
2: Ich, ich bin für euch da. Ich, oder Herm, du hast es auch gemerkt. Musst, musst, musst du weg. Ja, ich glaube ja, Ich habe jetzt nicht so richtig Lust, ehrlich gesagt, jetzt drüber zu reden. Ich war bis nichts wieder da. ist. <lacht> <lacht> Obwohl dich da wahrscheinlich gerade so also Baustellengeräusch
0: wahrscheinlich noch mehr zöggeln, weil du ja immer mehr Dorfmensch wirst, du wirst ja immer mehr wahrscheinlich, dann wird es für dich wahrscheinlich immer schwieriger ist, ne? in, die, in die Zivilisation zurückzugehen sozusagen, gar nicht despektierlich gemeint, also was wie <lacht> Großstädte oder so ich mein. Ja genau, ja. das sage ich jetzt einfach immer dazu, wenn ich was despektierliches ja.
2: sage Ja, es ist schon immer ein großes Trick. Event jetzt, also jetzt, wenn wir auch dann in Köln sind und so, wird natürlich wird krass für mich dann in der Stadt zu sein Hi Leute, also das wird ja nicht wieder. heute. Bei TKM also nicht und sowas. Hey
0: Nils, cool, dass hey, du wieder da bist. Nils. Oh. Du, wir haben gerade gemerkt, also es hat eigentlich stimmt gereicht, den. dass wir gemerkt haben, du, es geht eigentlich ohne dich. <lacht> <lacht> Was kannst du nicht sagen. Oh, ist Vielleicht kannst du mal rausgehen, ein bisschen dagegen klopfen. <lacht>
2: Ach, stimmt, wir sind ja quasi heute in Köln, Mensch. Mhm. Jetzt, jetzt bin ich gerade im HM, weil ich so, das gibt es ja sonst hier nicht, ne? Danach gehe ich zu mhm. ihr Platz. <lacht> Ihr Platz gibt es in Köln Candy World.
3: Ihr Platz gibt's in Köln nicht. Ja, Candy World. Was das ist denn ist das? Dein, das ist dein Laden, Herr.
2: Ihr ja, Platz oh. ist so eine Drogeriekette. Die gibt es gar nicht mehr, oder? Seit die kenne ich gar nicht, natürlich. Ja, die gibt es auch nicht mehr. Mal Achso, mal es mal ist, ist
3: wahrscheinlich wieder. Müller, ne? Müller gibt es ja auch in Köln nicht.
2: Ne, Müller gab es bei uns früher auch in Tübingen. Da gab es auch immer CDs. Ah. Ihr Platz wurde 2012
0: aufgelöst. Kannst du mir nochmal sagen, ich habe es mal akustisch nicht verstanden. Wie heißt das? Ihr, Platz. Das fand ihr, das,
2: ja. ihr Platz. Platz. Ihr Platz. Ihr Platz. Ihr Platz, so, aber so als Wort. Ihr Plax
0: verstanden, so wie Europas. Euro so hey, die ihr habt nochmal so eine, so eine,
2: so eine <lacht> ja, genau. Margaritenblume als Logo und sowas. Das haben wir ganz komisch. Das waren noch die, die dunklen Zeiten, bevor es DM gab, so richtig. Ich glaube, glaub, wie, wie die ganze Zeit lachen muss über diesen Badplax wirk gerade. Ich will Python.
0: Ich will Packwerken. Packwerken in Cologne. Gibt es bestimmt. <lacht> Aber, ähm, ja, cool, stimmt. Wir sind heute gerade, äh, vielleicht für manche, während dem Zuhören äh, auf der Bühne im Gloria, ne? Krass. Ja, vielleicht
3: sitzt gerade einer Publikum, der Kopfhörer auf hat. Bitte <lacht> mal melden.
0: Er hoch. Hoch. Das, das wäre super. <lacht> <lacht>
2: Das wäre ein guter Moment, wenn das jetzt wirklich einer macht. Ja, aber wir hätten es bis dahin auf jeden Fall wieder vergessen. Ne? Und dann, äh, ja, auf jeden Fall,
0: genau. Warum? Das wir nicht. Wahrscheinlich machen das dann einige, jetzt den ganzen, während, der ganzen, während der ganzen Auftritt, weil die Folge kommt ja morgens raus. Das heißt, jetzt haben wir immer wieder Leute wahrscheinlich <lacht> heute Abend, die die Hand hochheben werden. Aber ich glaube, ja, beim ersten Mal
2: wird es ja aufgeklärt. Naja.
0: <lacht> wir, wir vergessen
2: trotzdem wieder. Aber das ist ein guter Punkt. Denn wir haben einen, einen kurzen orga live Talk, den wir kurz machen müssen jetzt, ja. oder kurz machen möchten, um ja. euch da draußen einen, einen quasi neuen Termin von unserer Tour mitzuteilen, der ein bisschen kompliziert ist. Eigentlich ist er gar nicht kompliziert, aber so ein bisschen, weil er verwirrend sein könnte. Und zwar feiern wir die Nächte der Geister und Dämonen, den 31.10.2021, feiern wir in Hamburg im, im wunderschönen St. Pauli-Theater. Mhm. Und da gibt es jetzt auch seit quasi seit kurzem, seit heute, seit gestern gibt es da Tickets für. Da könnt ihr einfach gestern die slash Tickets gehen oder auf Eventim oder wo auch immer ihr eure Tickets kaufen möchtet. Und das Verwirrende daran ist, dass wir eigentlich einen Termin in Hamburg haben, der aber auf das nächste Jahr verschoben wurde. Ich schaue mal gerade, wann der nächstes Jahr verschoben wird, irgendwann im März. Macht mal kurz Wartemusik, dann kann ich das hier direkt. Unser ursprünglicher Termin vom 8.11.2020 und vom 7.05.2021 verschoben auf den 26.03.2022. Das bleibt auch so. Und jetzt fragt euch, wieso machen die jetzt einen Zusatztermin, obwohl die das nicht verschieben? Hä? Weil das Komplizierte daran ist, dass wir für diesen ursprünglichen Termin sehr viel mehr Tickets verkauft haben, als Leute zugelassen sind. Und hatten aber damals schon gesagt, ja, wir machen noch irgendwann anders einen Termin in Hamburg. Jetzt können wir das aber nicht von dem dahin verschieben, weil die Show, die jetzt am 31. ist, ist quasi mit den Auflagen, dass so viele Leute da reinkommen, wie nur rein dürfen. Also es ist, glaube ich, so weniger als, also es ist ungefähr ein Drittel von dem, was eigentlich rein darf. Für die ursprüngliche Show haben wir aber viel mehr Tickets verkauft. Deswegen ist sie erst mal anders. Die können wir jetzt nicht da Nur falls ihr euch fragt, hey, wie wir machen jetzt früher noch einen Termin. Nicht ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe <lacht> auch wirklich gar nicht kapiert.
0: Und ich bin Teil davon. Aber ich habe es jetzt überhaupt nicht <lacht> Genau. Aber, aber das ist auch wieder ein Beispiel für Corona. Also Leute, wir können halt auch nichts dafür sozusagen. Also uns geht es genauso teilweise wie euch da draußen mit, hey, was ist jetzt das für ein Termin? Es ist, ist halt so, einfach
3: wir... eine zusätzliche Sondershow sozusagen. Äh, ja. Wenn ich ja. das jetzt nicht verstanden habe. Genau, weil, genau. Ja ein, es ist ja ein Halloween-Special.
2: So sagen, aber aber ja. ich
0: mal, habe mal ganz dumm gefragt, die, 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 es besteht keine Chance vielleicht jetzt noch bis Oktober, dass die Auflagen sich lockern und dann wir da auch richtig die Bude
2: voll machen können am 31. oder nicht? Wenn das passiert, dann wird dann, dann werden halt noch mehr Tickets dafür verkauft, aber Stand jetzt werden halt, also es ist quasi, ihr könnt auch auf den Seilplan dann klicken und so, dann sieht man das quasi immer ähm, dass quasi die immer versetzt sind und immer zwei nebeneinander und dann wieder zwei frei und so und dann ist das alles mit ganzem Platz es und hat, so.
3: Es hat also einfach nichts mit der März-Show zu tun. Die ist einfach, die ist nach wie vor und die findet im März nächsten Jahres statt. Aber jetzt äh, gibt es halt als kleines Schmankerl für alle, die uns vorher schon sehen wollen in Hamburg, äh, eine das große Halloween-Special im St. Pauli-Theater. Ja. ist nicht so die Märzshow das auch
2: einfach erklären können, aber da hatte ich keine Lust ist drauf. Die märz,
3: ist die märz schon nicht sogar in einmal Lustspielhaus oder ist die auch im St. Pauli-Theater?
2: Ich glaube, die ist auch im um St. Pauli Theater. Ah ja, okay. ja. ist sie auch, ja. Hm. Ah ja okay. auch oh, ich habe cool, Bock auf das St. Pauli Theater. Ja, das, das ist war, so schön, äh, da, Das
0: ist mega. Das ist richtig geil. Da fühlt man sich richtig wie. Habe ich mich, als ich da zum ersten Mal war, so gefühlt. Wir ja, nur einmal da, ne? Ja, ja. Stuhl, ja. Nur einmal ja. Da. da haben wir hab ja die mich wie, gemacht. Wie, genau, ja. wie, ähm, wie bei ähm, Birdman, habe ich mich da gefühlt.
2: Ja. Das ist auch so richtig schick und so, ne? ein richtiges Theater halt. Und ja. ich muss auch sagen, ich fände es cool, wenn, wenn ihr liebe Leute, die ihr da kommen möchtet, wenn ihr mit Kostüm kommt. Das fände ich ja. cool. Das sehe glaube ich ziemlich cool aus. Ich glaube, das machen wir dann auch, oder? Wir ja, machen das zwei. jetzt auch. Auf, wir, ja,
0: wir,
3: wir verkleiden uns als das Gruseligste, was wir uns vorstellen können. <lacht> ja, das finde ich gut. Da gab es ja mal eine mal, Maria hat früher immer legitiert. <lacht> ja, also nachher haben wir den
0: Wendler, Jotta und äh, <lacht> weiß ich nicht, auf der Bühne. Oh, ich
3: komme als Jotta. da muss ich die ganze Zeit nackt sein. Dann kann ich <lacht> nochmal noch meine Nacktsache durchziehen. <lacht> Aber da müsste ich auch ein verdammt dummer Wichser sein, dann macht es irgendwie wieder keinen Spaß. Ja. Ähm, äh, ja, Maria hat ja mal so eine Party gemacht, wo man als seine größte Angst kommen sollte, so eine Kostümparty. Und da ist Moritz als Geheimratsecke gekommen. Ja, <lacht> mega
0: gut. Ich werde dann äh, Bei so einer Party wäre ich, wär ich als kleiner Penis gekommen. <lacht> <lacht> Hat man das gecheckt? Aber nur weil ich das so komisch betont habe. <lacht> oh, wieder mal unangenehm gemacht. 25. Minute. Danny, bing, bing. Ähm, ich freue mich da voll drauf. Also, und was hatten wir noch? Irgendwas anderes, nee, ne? Das war dieses, aber cool, dass du es angesprochen hast, Herr, finde ich gut, weil ich glaube, ja. so erreicht mir ja am meisten mit dieser Info, weil es war ja immer ein bisschen jetzt auch in letzter Zeit hier auf. Wir versuchen ja sowas immer an euch da draußen per Social Media am besten mitzuteilen, aber ich glaube, es, wir haben ein ziemlich, so, irgendwie so ein Bauchgefühl von mir, sagen wir haben einen ziemlich große, eine ziemlich großer Anteil unserer ZuhörerInnen sind tatsächlich. Ah, hören einfach nur den Podcast und sind nicht unbedingt auf unseren äh, Kanälen da immer unterwegs. Ne? Deswegen ist glaube ich, so tatsächlich am besten, wie's, wie's grade, wie du es gerade eingeleitet hast.
2: Ja, und auch sonst, ähm, ähm, hab bitte Verständnis dafür, dass wir immer nicht in der aktuellen Zeit super weit voraus planen können, ob der jetzt ein Termin wirklich stattfindet oder ja. nicht. Weil das auch, also viele Leute haben immer die Vorstellung, dass wir ähm, einfach irgendwo hinfahren und sagen, wir machen jetzt eine Show hier und dann machen wir das. Aber so läuft das leider nicht. Das, ist, das läuft alles mit einer Booking-Agentur von uns. Griez gehen raus, ihr seid cool, dass ihr das macht für uns. Ja. Ähm, und Dirk, ist, Britta, was geht? <lacht> und ähm, das ist dann immer ziemlich kompliziert. Also, da gibt es natürlich auch Verträge und sowas. Und dann ist es wieder, welche örtlichen Auflagen gibt das und welche sind das nächste Woche, welche mhm. sind das diese Woche, bla bla bla. Deswegen ist es oftmals leider ziemlich kurzfristig und sowas. Und sobald wir was wissen, lassen wir euch das natürlich ähm, sofort wissen. Ansonsten, wenn ihr Unklarheiten habt, am besten ähm, bei uns nachschauen oder noch besser beim Veranstalter direkt. und dann einfach mal Genau. Direkt. Oder so wir jetzt auch Augsburg. Ja, oder bei Moritz, aber so wie bei Augsburg zum Beispiel auch, kann man
0: auch noch, das hatte ich noch im Hinterkopf, Genau, vielleicht können wir das auch noch kurz erwähnen, das ist ja auch jetzt leider verschoben worden, ziemlich ja kurzfristig. Und das hat auch so ein Beispiel, ähm, also uns geht es da tatsächlich äh, einfach genauso wie euch öfter mal. Also wir denken dann auch so, ja scheiße, aber äh, es geht halt irgendwie nicht anders, weil Auflagen und was sich Sachen ändern und so. Äh, vielleicht das mal generell, also, äh, also nicht, dass sich irgendwie jetzt Leute bei uns beschwert haben oder dass wir irgendwie da Hate abbekommen, soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein. Aber vielleicht ist es euch auch mal interessant, ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst, dass, dass wir das teilweise auch genauso äh, mitgeteilt bekommen wie ihr. Und dann halt ähm, die Mühlen im Hintergrund dann wieder äh, sich drehen müssen und dann wieder angefragt werden, dass unsere booking Booking-Agentur-Meistersinger, die machen halt auch da echt einen super Job und die müssen halt sich echt übelst den Arsch aufreißen für uns, um da wieder mit dem Anstand zu reden und dann aber auch immer zu gucken. Vor allem, das ist auch so ein Ding, was ich auch gar nicht gecheckt habe, weil ich ja mega unorganisiert bin. Wir müssen ja auch gucken, dass dann, wenn überhaupt Termine so aneinander liegen, dass die irgendwie mehr oder weniger in der Nähe sind, sodass wir mit einem Auto sozusagen ein Wochenende fahren können und so, um die ein bisschen äh, Kosten zu sparen und sowas. Also nur äh, just for info so. Also wir, wir versuchen euch auf jeden Fall immer am äh, auf dem Laufenden zu halten auf Social Media und dann hier halt irgendwie das wir haben ja Bock auf euch, ja. zu, Wir haben ja voll Bock, euch zu sehen und Bock, Auftritte <lacht> zu machen. Und München war auch neulich viel geil. Und wir haben, glaube ich, alle wieder Blut geleckt. Und äh, Köln wird bestimmt wieder geil. Aber genau, also manche ist halt einfach irgendwie nervig die letzten zwei Jahre. Und we das, give our best.
2: Das Nervige, finde ich, bei den ganzen Umschieben ist immer, dass man so tun muss, als wäre man so super krass organisiert und vorausgeplant. Weil dann heißt es immer so: Ja, ähm, wir würden das auf nächstes Jahr im Mai verschieben. Habt ihr das schon was im Kalender stehen? Denke ich mir so: Nein, keine Ahnung. Nee, ich weiß so, ja nicht, ich so. nächstes Jahr Mai mache. So. <lacht> Ich, ich, ich habe neulich auch einfach gar nicht geguckt. <lacht> nee. Ich habe da nichts. Ich fand es auch sehr lustig. Ich war letzte Woche bei, bei ähm, Hazel Brugger live und sie hat ihren ähm, Auftritt damit angefangen. Es war ein sehr lustig, das neue Programm. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es ist sehr lustig. Ähm, und da hat sie auch die Show damit angefangen und hat gefragt, wer hat das Ticket für den Abend zu Weihnachten 2019 bekommen? <lacht> das war nicht ein sehr lustiges äh, Ding. So ist es ja bei uns teilweise auch, wenn ich sehe, manche Termine wurden schon dreimal verschoben. Eieiei. Aber dann wird es dafür umso geiler. Ja, liebe Leute, das große C. Ja, das große C, da ist es wieder. Ja.
3: da ist es wieder. Da ist es wieder.
0: So wäre ein guter Tourname gewesen. Wenn wir das nee, gewusst hätten, ne?
3: Vitamin C. oh das machen jetzt bestimmt viele Kabarettisten. Die machen jetzt so Corona-Programme, die Vitamin C heißen. Ja. Das, hohe das C war ein
0: C-Jahr. So. Mm. Ja, jetzt bin ich ja ganz, jetzt bin ich ganz durcheinander und schlapp vor lauter Orgakrams. Jetzt müssen wir irgendwie wieder.
3: Ich, auch, ich bin jetzt mal auch diese dieser Orgel. mich rede so richtig, die hat mich jetzt richtig Tut mir leid. richtig gefickt, möchte ich sagen. <lacht> also, äh, <lacht> richtig gepipe. <gepipeworked. lacht> richtig gepipewerkt hat mich hier die Zu dem Orge Thema hätte ich auch
2: noch was, aber das würde ich erst am Ende des, um, des Podcasts ansprechen, weil uns das auch alles sehr um, angreift und so. Aber das später erst. Das als Cliffhanger jetzt mal von mir. Hier, um, aber also ich muss die mehr.
3: Folge jetzt bis zum Ende hören, um zu hören, was du da jetzt ja, sagst.
2: Das geht uns aber alle an, aber ja, genau. <lacht> Ich, ansonsten habe ich auch noch was, warum ich tierisch angespannt bin und die ganze Zeit Angst habe, dass ich ins Gefängnis komme. Und zwar <lacht> kenne ich ein Paar bei der neuen ProSieben-Sendung How Fake Is Your Love? Das, Projekt, das, ähm, das Konzept der Sendung ist, dass da, glaube ich, acht Paare sind und äh, ein Paar davon sind Fake-Paare und die müssen rausfinden, wer davon die Fake-Paare sind. Und eins dieser Paare kenne ich dort. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas Falsches sage und mich verplappere und dafür ins, ins Fernsehgefängnis komme. Leider ist die erste Folge so gefloppt, dass es jetzt nur noch mitten in der Nacht irgendwann läuft, weil es nur irgendwie 5% Marktanteil hat oder sowas. Aber es ist sehr aufregend. Kann ich, wenn, das dann, wenn es dann raus ist, kann ich dann mehr dazu sagen, bestimmt. Und jetzt, darf, jetzt darf ich gerade gar nichts sagen. Ich wollte nur euch mitteilen, dass ich einfach tiefer angespannt bin und seit, seit zwei Wochen nicht mehr schlafen kann, weil ich Angst habe, dass ich mich verplapper und pro sieben mich äh das, schlägt. das ist wahrscheinlich. Das, das wäre geil, wenn Pro7 so einen eigenen Knast hätte, wo,
3: so, wo du so nachts um drei an, so geweckt wirst, weil so Jumbo Schreine an die Gitterstäbe haut und du so ein so, jetzt hier frisst das XXL-Schnitzel. Du Sau. Nee, der so, so ein, kriegt dann so ein, so ein XXL-Leibbrot und
0: XXL-Tellerwasser. Äh, äh, so ein Eimer Wasser einfach. Genau. <lacht> <lacht> der hat auch eine viel zu große Zelle einfach. Einfach alles ist XXL, ja. aber halt im Gefängnis. Ja, ja. So. Aber das ist die, super,
2: aber die, seine Sachen passen ihm auch gar nicht, der hat so ein quergestriffenes Ding, das so viel zu groß ist. <lacht> aber ich finde, das, ich finde das sehr interessant, wie anders man so, so Trash-TV schaut, wenn man da Leute dabei kennt und die sich ja. dann so streiten oder sowas, denkt man so, ach, das ist voll unfällt von anderen, was die sagen und so. Und was ich ach so nicht. du, also du bist dann tatsächlich eher so parteiisch, wirst du dann,
3: oder wie? Ja, also ja, also, ne, ich kenne die ja und so. deswegen Aber wenn äh, wenn du ein Pärchen davon kennst und ja offensichtlich als Pärchen kennst, dann ist das ja für dich gespoilert, weil du schon weißt, dass die nicht fake sind.
2: Naja, kann ich, weiß man ja nicht, ob es jetzt ein paar sind oder nicht. Aber ich, glaub, ich denke, also du, kennst ich du? die. Ich glaube, jetzt habe ich mich das schon pro klingelt ich. wahrscheinlich jetzt an der um, Tür. <lacht> <lacht> oh, shit. <lacht> uns wohnst, wohnst, wohnst ja am Land, da finden die die nicht mehr. Ja, stimmt, hier ist, hier ist kein 4G mehr. Ähm, aber das ist sehr lustig, weil ich habe da auch so ein bisschen geschaut, ob, ob schon die Leute rausgefunden haben was dazu, wer fake ist und wer nicht. Und das ist so lustig, wie Internet immer funktioniert. Ne? Und dann so, ja, hier der eine, der war 2013 bei TV Total Wählercheck dabei. Und das ist so ein Video, wo der halt irgendwie so dumme Sachen erzählt und Das finde ich immer so krass, wie das natürlich, sobald man einmal im Fernsehen war, Internet das nicht vergisst und dann, dann sofort findet und so. Das fand ich sehr lustig daran. <lacht>
0: Ich habe übrigens rausgefunden, äh, 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 apropos äh, Sachen früher schon mal gemacht haben, im Fernsehen oder so, äh, unser, ähm, unser, unser äh, Parfümgott Jeremy Fragrance, der, hat, der war äh, in einer Boyband früher. In war dieser eine. Äh, irgendwas, äh, irgendwas Six äh, mit der Zahl 6, äh, Made Six, äh, irgendwie, ach keine oh Mann, ich hatte es gestern noch oder vorgestern, hat es mir jemand auf Instagram geschrieben. Jetzt weiß ich es natürlich nicht, ach shit. Und der heißt irgendwie auch, der heißt Jeremy zwar mit Vornamen, aber irgendwie mit, äh, hat er einen gar anderen eine Namen. Der nicht Fragrance. Nee, das ist gar nicht Okay, habe ich gerade selber gemerkt. Das ist ein
2: bisschen dumm. Das war ein bisschen dumm. Der du die ganze Nacht recherchiert. <lacht> ich glaub, da steht aber kann man den nicht die so suchen, wenn ich jetzt Tafel. Jeremy suche? Warte mal, wenn
0: ich jetzt Jeremy <lacht> bei Instagram suche, äh, ist dann, sucht er auch nach Inhalten? Warte mal. Nee, jetzt hast du auch so eine, hast ganz du viele Jeremys angezeigt?
3: Scheiße. Hast du auch so eine Tafel zu Hause, wo du so Fragrance äh, und dann so ein Faden zur englische Übersetzung Fragrance und dann so ein Faden, so kann das ein Nachname sein? So. Ja. Wir haben mit so dem Amt,
2: mit dem Einwohnermeldeamt telefoniert. <lacht> Dieser Name ist nicht zulässig. Welches genau. Spiel spielt Jeremy Fragan's? Das war
3: <lacht> niemand zu erreichen um 2.30 Uhr. <lacht> Riecht ja gar
0: nicht gut. Aber äh, nee, ach, irgendwas, ich weiß nicht. Also, für, ach, ja, es fällt mir gar nicht ein. Aber also, so eine typische Boyband, die ist, glaube ich, also ich habe mal kurz reingeguckt, die hat auf jeden Fall schon so Styling und so gleiche Outfits, gute, also professionelle Fotoschulen. Ich glaube, da war ein bisschen Kohle drin, das war jetzt nicht nur so eine auf dem Land-Boyband, glaube ich, so sah es aus. Aber ich glaube, eine, die man, die wirklich gar keinen Hit hatte oder sowas, aber in dieser Boyband-Welle, so Zeit, so ein bisschen aus wie diese Zeit, wo auch, ähm, wie heißt der, Jay Khan war doch in dieser, wie heißen die nochmal? Äh,
2: oh. ähm, Overground? Nee, das war Ander. Nee. Nein, der war nicht bei
3: Overground. Das war, ich, ich gucke nach. Bei, bei ich mach, As
2: 6 oder so. irgendwie. Äh, so äh, genau, genau. As 5, As -5, As -5,
0: As -5. genau. Ja. Genau, as Five, da war und das, zu der Zeit, so sah das auch aus von den Fotos und so der Mode her und so, dass die in der Zeit, also war doch auch so eine Welle, ne? Da gab es doch ganz viele. Ich muss auch echt äh, sagen, dass
2: ich es krass finde, wie quasi jetzt Broses den deutschen Schlagermarkt äh, äh, regiert. Also mit mit, mhm. ne? mit wie heißt er? Ach, wie heißen denn beide? Ich bin gerade. Giovanni getrennt. und Ross. Ja, Giovanni und Ross, dass die einfach jetzt die sind halt so, Giovanni ist jetzt, den, ist jetzt der neue Carmen Nebel im ZDF. Ja, aber
3: die, die Damen machen gar nichts. Ich glaube, Indira studiert in Kanada oder so, habe ich irgendwie mal, glaube ich, mitbekommen. Oder die nee, Damen. Quatsch, das ist gar nicht Indira, das ist die von den New Angels, die beim Comeback nicht dabei ist. Äh, Vanessa, die fand ich immer die Beste bei den New Angels, die ist aber nicht dabei, weil sie, ja, glaube die ich, ist schon lange,
2: die ist aber auch schon lange ausgestiegen. Ne? Die ist damals ja, ja, und die so studiert glaub, so.
3: ja, die studiert, glaube ich, in Kanada Gehirnchirurgie oder so. Ach, krass. Ja. Und, äh, und Indira ist aber ja irgendwie, macht aber auch irgendwas ganz anderes, glaube ich, mittlerweile, obwohl, ne, hat die nicht nochmal versucht zu singen? Die hat jetzt eine Indira-Band. <lacht> oh Gott, <lacht> sorry, Hier
4: <lacht> ja, ganz kurz, darf ich euch
0: also kurz laut, den, äh, laut Wikipedia aus ist, Wikipedia? Also laut Wikipedia ist
2: bei Indira war 2011 bis 2014 mit dem Rapper Money Mike und seit 2020 lebt sie in Hering, einem Ortsteil der Gemeinde Otzberg im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und ist in dem elterlichen Immobilienunternehmen tätig. So, das sehr gut. So ja, das ist doch
3: was so was solides. Ich war ja eben meist, ich fand feiß ja immer am besten. Den fand ich irgendwie cool. Das, das sah irgendwie nichts cool, aus. Ja, den fand, cool. Cool. So ah,
0: ja genau. den fand Hier, ist, ich
3: auch cool. Das ist so ein Buddy-Typ. ja, genau. Ich, ich
0: doch... möchte euch unbedingt die as 5 erste Zeile von Wikipedia vorlesen, weil ich mir irgendwie irgendwie sagt, mir mein Bauchgefühl, dass die das editiert haben lassen. Also die allererste Zeile ist. As Five war einer der erfolgreichsten internationalen Ballgroups zwischen 2005 und 2009. Und das weiß ich nicht. Waren die wirklich ja. einer der erfolgreichsten internationalen Ballgroups? Ich meine, die waren ja von Lou Perlman und so. Aber hier steht noch, Us As Five verkauften in ihrer Karriere mehr als 12 Millionen Tonträger. Naja, das ist Ach, nicht zwölf in
3: Amerika sehr... Aber das war die Band, in der Jay Khan war? War der nicht in einer anderen? Doch, doch. wenig. Nee, oh, ja. Ich gerade ja. vor mir. Der, der war hm. da.
0: Und äh, ja, also äh, ganz komische Nummer.
3: Ich stell, dir sure. vor, warst, stell dir mal vor, du warst, stell dir vor, du warst five fan irgendwie, dann ist, finde ich irgendwie, dann ist so dein weiteres Leben hat plötzlich gar keinen Inhalt mehr wenn du so als Teenager, als, weil alle anderen Bands, Take That, die ist irgendwie so, mit denen ist man so erwachsen geworden. Uh, ja. New Kids on the Block, jetzt nochmal Come Back, so wo die alle nochmal als erwachsene Frauen hingehen, auch irgendwie so mit den Wahlberg-Brüdern und so hat man das Gefühl, da hat so ein Prozess stattgefunden und so. Und irgendwie so alles so, alle Bands, so East 17, okay, komplett Absturz, aber irgendwie trotzdem <lacht> ist so ein sinnvolles Ende quasi. Aber As aber Five war einfach so eine Band, die da war so, gab es gar keine, die hatte gar keine Eigenschaften, diese Band. und wenn naja, du, das war eine
0: der erfolgreichsten internationalen Boybands zwischen ja, aber, ist, äh, aber, <lacht> ja,
3: aber irgendwie so zu ne, auch zu einem Zeitpunkt, als Boybands gerade gar nicht so angesagt waren und so. Irgendwie, wenn du As-Five-Fan warst als Teenager, dann ist dein ja. Leben irgendwie, dann ist eigentlich, dann, ich glaube, alle As-Five-Fans, die als Teenager As-Five-Fans waren, sind jetzt irgendwie so so, Sozialfachangestellte und so. und so Aber Bänker was mit Bed Breakfast und,
0: so. und sowas? Halt auch,
3: das ist doch auch so. Bed Breakfast ist nochmal noch ein Zwischenfall. Äh, interessant, weil äh, erste relevante deutsche Boy Group. Hm. Ähm, deswegen schon okay, davon Fan zu sein. Äh, leider keine richtig guten Songs. Äh, da war ich ein größerer Fan von Worlds Apart, die ja durchaus so ein international Feel hatten, weil sie sogar einen Song auf Französisch gemacht haben und so. Stimmt. Ähm, Worlds Apart. Mit, ja. Je, Je te don war ein, super, war ein super Song von, äh, von Worlds Apart habe oh, auch hab so
2: Bock auf, also ich habe jetzt auch ohne die Konzerte, ich will das große Ziel, wollte jetzt nicht sagen, aber so, weil man dann ja nicht mal, ich habe jetzt auch so Bock auf so ein Backstreet Boys Konzert oder was. Ich überlege auch gerade, aber ich glaube, zu einem No Angels Konzert würde ich glaube ich nicht gehen. Die haben mir ja dann doch, also ich mag vieles von denen, aber dann doch nicht genug für ein Konzert. Zur, zur, ja, Angels, ohne Vanessa sind es nicht
3: tun. die No <lacht> Angels für mich, sorry, da bin ich Hardliner. Aber die haben auch
2: einen guten Text, die erfolgreichste Girlband. Kontinentaleuropas. Ja ja. <lacht> also, ja. 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 ja, ja. Könnte hier dann auch sein <lacht> von der Insel. Gibt es da ja. eine Girl Group? Die irgendwie hier übrigens noch ein
0: paar Boybands, die, die ähm, wir vergessen hatten gerade. Vielleicht ganz interessant. Äh, wir haben zum Beispiel vergessen Caught in the Act, World's Apart. Und äh, sync natürlich. Der Part haben wir gerade gesagt. Habt, Habt ihr gesagt? Wir doch drüber gesprochen.
2: Ja, the da, the egg, egg. Auch große da war ich gerade auf Wikipedia-Suche. Auch große Schlagerkönige mittlerweile. Cord in the Holländer. Yeah. Uh,
3: Holländische Band. Uh, da wurde viel gepiped, in the Pipen. Und uh, ja. <lacht> wichtig, dass auch unsere niederländischen Nachbarn uh, da ihre Finger mitspielten. hatten.
0: Und mein großer uh, Boy-Crush oder Man-Crush mittlerweile ist natürlich In One Direction. Ja. Die waren ja auch riesengroß und BTS ja Ahmet, äh,
3: was? Ja, One Direction war ich ja auch im Konzert. Die habe ich ja live gesehen in Düsseldorf. Wie war das? War das geil? Das war, äh, das war super. Ähm, was meine, mit deiner Tochter da? Ja, meine Tochter war ja äh, Direction, haben die sich glaube ich genannt ähm, und die Fans und äh, da waren wir auf dem One Direction Konzert und das war echt mir hat es echt wahnsinnig gut gefallen. Ich fand eh die Songs irgendwie von denen ganz gut. Und, ähm, und das war so lustig, weil im Gegensatz zu allen anderen Boygroups und was man auch von Boygroups so kennt, ich war ja auch mal auf so einem, auf so einem äh, späten NKOTB-Konzert und so ähm, und ich kannte ja in der Viva-Zeit, habe ich das auch alles immer live gesehen und so, ähm, was es bei One Direction nicht gab, war es gab keine Choreo, die waren ist einfach, weil so je, die waren ja so, da hatte ja jeder so einen Charakter sozusagen, also ist ja bei Boygroups eh immer so, aber bei, ja. bei One Direction wurde das nochmal irgendwie so ein bisschen expliziter formuliert und da hat jeder auf der Bühne gemacht, was er wollte. Äh, deswegen war da immer gewuselt, <lacht> ja. deswegen war ich hatte immer totales Gewusel. Und man hatte irgendwie immer was zu gucken. Und das Lustige war, wir waren im vordersten Bereich direkt vor der Bühne, weil wir relativ früh da waren. Und äh, unsere Tochter, die hatte noch zwei Schulfreundinnen mit und so, die waren alle mega aufgeregt. Und die haben nur wenige Leute ganz vorne reingelassen. Äh, deswegen hatten alle wahnsinnig viel Platz äh, um sich rum, äh, damit da sich keiner erdrückt, weil Teenies ja dann da einfach alle auf die Bühne zu rennen äh, aus Panik was zu verpassen. Und deswegen haben die da so viel Platz gelassen, dass quasi nur die Reihe vor der Bühne nebeneinander voll war und dahinter waren einfach, weiß ich nicht, fünf bis zehn Meter, völlige Leere und dann kamen erst wieder die nächsten Zuschauer, äh, die alle quasi später gekommen sind, die durften dann erst äh, in den Bereich, also wir waren im vordersten Bühnenbereich und hatten allen pl Platz der Welt und äh, meine Tochter hatte so einen Gips, ähm, weil sie irgendwie auf den Arm gefallen ist. Und äh, wir sind am Morgen noch in die Apotheke, weil sie fand die Farbe so duft. Der, der, war, irgendwie so, der war so getaped mit so, weiß ich nicht, schwarzem <lacht> Tape oder so. Und dann haben wir ihr in der Apotheke noch so neongrünes grünes Tape geholt oder gelb, weil sie es irgendwie cooler fand. Und dann haben wir da den Verband <lacht> nochmal mal und, und sind dann da aufs Konzert und alle haben so gedanst und so und äh, alle hatten Spaß. Die Kids waren noch nochmal ganz aufgeregt, sind immer zur Bühne vorne gerannt. Ich stand dann äh, quasi an am hinteren Part dieses Bereichs äh, mit äh, Chiara, also ihrer Mom äh, und ich. Hast dann immer so geschrien,
0: das nennt ihr Musik oder was?
2: <lacht> ne, ne, <ich> <lacht>
0: Leckerlich. Wir haben uns
3: dann immer Bierchen geholt und fanden das ja auch cool und so. Ja, ja, und, äh, und, äh, und irgendwann, ähm, hat sie hat dann immer so gewunken, hat immer so ist immer so gehüpft und getanzt und ausgeflippt und so. Und irgendwann hat äh, Harry von der Bühne runtergeguckt, hat auf sie gezeigt und hat auf den Arm gezeigt und hat so gezeigt so, oh, ist der Arm gebrochen? Äh, und sie so, hat dann so genickt, ja, ja. Und er so, oh, das tut mir leid und so. Und hat so also in so Zeichensprache so auf seinen Arm gezeigt, Mega. auf und so. Und dann hat ihr noch so einen Kuss zugeworfen. Also ich bin quasi, äh, Harry Stiles sozusagen, mein Schwiegersohn. und Was meine Begierde ein bisschen schwierig macht, aber da finden wir auch einen Weg. Ähm, ja, zum Schwiegersohn, Das ist der einzige Schwiegersohn, wo man gerne auch abends mal ins Bett steigt. Absolut. <lacht> absolut. Oh und, äh, mit, mit, aber das, mit einer Runde Erdbeeren und weiße Schokolade. Aber was das Allergeilste ist, ich habe mich zuletzt auch mit meiner Tochter darüber unterhalten und dann hat sie gesagt, so, ja, ja, das war voll geil und so. Und äh, es gibt sogar ein YouTube-Video, wo man das sieht. Und dann hat sie oh. mir das gezeigt und es gibt so ein YouTube-Video, wo er auf der Bühne no gefilmt way. wird, wo, wo man sieht, wie er so auf den Arm zeigt und dann ins Publikum zeigt. Und so. Das ist total geil. Hey, wie geil. Warum hast du,
0: das hast du noch nie erzählt. ist ja voll cool, die ist voll die coole Geschichte. Na, voll cool.
3: Okay. Aber ich war ja damals, ich war damals auch schon Harry-Fan. Sie leider nicht. Sie war in, den, oh. in diesen einen mit den Kurz. Sie war Kurzzeit in Zane verliebt und dann war sie in diesen anderen verliebt. Neil? User? Keine Ahnung. Nee, der ihre. Das ist der Beste. Neil. Nee, nicht, nicht Neil, sondern den anderen, der, so, der diese ja. Racing-Streifen auf den Arm hatte. Ah, okay. <lacht> der. Ja, es aber gibt ja
0: in, jede, in jeder Boyband gibt es halt immer so zwei Gunners, ne? Also wie hier von, von Tokyo Hotel, finde ich. Also die sind ja. irgendwie so ein bisschen so der Normalos, aber die haben halt auch eine riesen Zielgruppe. Ne? Haben auch ihre Typen. Daseinsberechtigung. Ja. ja, ja, nee, also so meine ich das gar nicht. Meine, die sind ja alle auf jeden Fall also hundertmal hübscher als ich und talentierter, aber es gibt ja immer so die oberkrassen Stars, ne? die Frontleute, Na, irgendwie, ja. die sind einfach irgendwie krass. Und da gibt es immer auch bei jeder, auch bei, guck mal, bei äh, Backstreet Boys war das Howie so ein bisschen. Oder, ja. oder ähm, nee, Howie war ja bei Take
3: That, ne? Das Howie war ja. Backstreet Boys. Ja, Boys, es, es, gab auch ein, es gab auch einen Howie bei Tech bad Hallo. Okay, es gab okay, auch Howie bei -Bad. Ja, aber war Aber genau. warum nicht bei... Warte mal, ich hießen die beiden Howie?
0: <lacht> Vielleicht ist es so die Industriebegriff von Permanent eingefügt. Ja, wir brauchen noch zwei Howies, so, <lacht> Die wir einfach so genannt.
2: Ähm, aber ist, ist auch geil, so ein Konzert wahrscheinlich, wo das Publikum so mega abgeht, weil das alles durchdrehende Teenies sind. Das würde ich mir auch gerne mal anschauen. So, Mich würde es nerven, glaube ich, tatsächlich. Muss ich leider zu ja, nicht Aber Ich, ja, ich, ich würde es mir auch nicht ganz Minuten anschauen, aber so... So, die, so die, die Stimmung an sich, glaube ich, schon ganz geil eigentlich. Ja, war ja. schon gut. War,
3: war, schon, war schon ein super Konzert. Also hat echt Bock gemacht, sich das mal anzugucken. War auch schön früh zu Ende. <lacht> das war ja auch ganz angenehm. Äh, ich, wir haben auch quasi alle so gelbe Zettel bekommen, auf denen stand wir sagen Danke. Äh, alle in den mittleren Rängen haben rote bekommen und alle in den obersten Rängen haben schwarze Zettel bekommen. Und die wurden dann irgendwann für die Band gleichzeitig hochgehalten, ja. ähm, damit sich alle irgendwie bei One Direction bedanken von äh, okay. den deutschen Fans. Ach, toll. Und äh, ja, also ich fand es irgendwie alles ganz niedlich und ich fand es irgendwie lustig, da zu sein. Und wie gesagt, war auch ein gutes Konzert, die Jungs waren immer gut. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, wer Vorband war. Ich glaube, entweder Five Seconds of Summer, das war damals so eine angesagte Teenie-Punk-Band, äh, auch so boygroup punk band boygroup slash punk band oder äh, diese Little, Little Miss oder so. Das, Little das Mix. Waren ja, Little Mix, das waren ja die Freundinnen von One Direction, also ein paar oh, von genau. denen. Oh, ah. Das gab es ja auch noch. Das war auch, obwohl die waren, glaube ich, nur als Video und ich glaube, da waren dann Five Seconds of Summer, oh. ja, wenn genau. man äh, ja so täuscht.
2: Wo wir einmal dabei sind. Ich würde ja. schon zum nächsten Thema springen, aber wenn du ja, gerne. Fragst. Okay, weil jetzt, wo wir einmal dabei sind, ich habe äh, große Musikfragen an Nils. Deshalb, meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück. Ähm, herzlich willkommen <lacht> zur Markus hermann Experience. Ähm, ähm, Nils, ja. dieser Tage. Ähm, wie heißt das, wie heißt das, Jetzig Jubiläum, 30 Jahre Nevermind und sowas. Ja. Und das muss ja, ich, mich interessiert das total, wie krass das für dich damals gewesen sein muss. Weil wenn ich mich richtig entsinne, warst du damals 15, das ist ja auch genauso die Zeit, wo man so einen Musikgeschmack hat und weiß, ja. was man geil findet und, und auch nicht mehr in Charts hört und sowas. Ja. Und dann kommt ja nicht nur Nevermind raus, dann kommt ja auch von Soundgarden Dings raus und dann auch von den Red Hot Peppers, von denen du ja riesen Fan warst, ne? ja. Wie krass war das denn, bitteschön, damals? Kannst du dich da noch so?
3: Also... Ja, das war. Uh das war ganz toll. Also es war ja eh musikalisch, äh, die, war meine Teenager-Zeit, also kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Ähm, erst, äh, wie gesagt, Nevermind, als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, auf MTV, auf dem Fernseher von Simone Maucher, äh, meiner besten Freundin damals, weil die nämlich Kabelfernsehen hatten und die hatte so ein in ihrem Zimmer im Kleiderschranken Fernseher äh, und dann haben wir, sind wir <lacht> nach der Schule immer zu ihr und sie hat immer auf New Kids on the Block Videos gewartet und äh, ich habe dann das, da das erste Mal Smell's Like Teen Spirit gesehen. Hat ab da nur noch aufs Melzack Teensfield gewartet, äh, <lacht> weil, das, weil das unglaublich war, das zu sehen. Also, das war natürlich. Äh ein, ein Baseballschläger ins Gesicht, äh, ein Baseballschläger der Freude mitten ins Gesicht, ja. ähm, weil ich sowas noch nie gehört habe. Und klar, ich hatte, ich war, ja, habe ja auch viel mit den Metalheads irgendwie rumgehangen und so. Also ich habe schon auch immer so ein bisschen Interesse für Metal gehabt, ein bisschen Interesse für Punk gehabt, was so durch die Ärzte kam, weil ich ein Ärztefan war und so. Aber Smell's Attack like das war noch mal, das war ja was, das war ja völlig neue Dimension. Ähm, das war wirklich, das war krass. Die anderen Platten waren dann so, also Soundgarden habe ich auch erst ein bisschen später entdeckt, glaube ich. Ja, ähm, das war dann so ein bisschen Beifang. Ja. irgendwie. Ich, äh, das nächste krasse, also klar, äh, Blood Sugar Sex Magic hat uns auch alle weggeblasen. Äh, das nächste richtig krasse war äh, Rage Against the Machine, das erste Album. Stimmt, das war ja auch da. Das war auch da in der Zeit. Und dann kam ja auch noch die Siamese Stream von den Smashing Pumpkins. Ähm, so in, im Zeitraum von zwei, drei Jahren war das irgendwie alles. Und das, mhm. war, schon, äh, das war schon sehr, sehr krass. Wir haben ich damals allerdings auch zum Beispiel Clawfinger gehört. Und das, dafür, <lacht> dafür schäme ich
2: mich heute sehr. <lacht> Muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich habe versucht, das ähm, für, für mich zu überlegen, was so bei mir rauskam, als ich äh, 15 war ungefähr. Und das war auch 2001. Und da jährt sich jetzt dieses Jahr ähm, Toxicity von System of a Down. Und ich weiß noch, wie ich das damals so gehört habe, mich das auch so komplett umgehauen. Habe. Das war so, boah, das klingt genau das, wie was ich mag, an Musik, von dem ich es bislang noch nicht wusste. Das haut mich so komplett um. Was ich heute im Nachhinein sehr lustig finde, ist, dass ich dachte, das ist so, als wäre die Band nur für mich, weil ich das Empfinden gehabt habe, boah, das ist genau für mich gemacht und das ist jetzt und weil du, also ich habe auch im Dorf gelebt, das hat da sonst kaum jemand gehört und dachte so, krass, ist die, nur ich kenne die. Und jetzt ist das natürlich auch so ein, so ein super krasser Meilenstein und irgendwie Chop so ist der meistgespielte YouTube-Metal-Song aller Zeiten, keine Ahnung was. Und das finde ich so lustig, war das bei dir auch so, dass du damals so das Gefühl hast, boah krass, alles nur für mich hier. <lacht> also ja. hat man das irgendwie gerafft damals schon, dass das so ein, aber als 15er gerafft man das wahrscheinlich nicht, dass das so ein weitreichendes... Na doch, das, gegangen, ich finde
3: schon, das, das hat man schon, dadurch, dass es auch auf MTV stattgefunden hat und auch so viel lief, hat man schon. Mir war es aber trotzdem immer wichtig, auch Bands zu haben oder äh, immer mal wieder Fan von Bands zu sein, bei denen ich wirklich das Gefühl hatte, ich hätte die nur für mich. Also ich war ja, ja zum Beispiel, ja. ich war ja. Die Hard King Kong Fan, das war die Band von Farin Urlaub nach den Ärzten und als das erste Album rauskam, habe ich das rauf und runter und habe es so gefeiert, weil ich es so geil fand und dann war das Konzert von denen in der Biskuithalle in Bonn und dann ist mein Bruder mit mir hin, weil ich alleine nicht hin durfte, weil ich irgendwie noch 15 war oder so und äh, genau, dann sind wir dahin und dann waren wir, äh, ich glaube, sechs Zahlende ähm, äh, an dem Abend. <lacht> und dann kam, kam die Band so auf die Bühne und du hast ihn richtig angemerkt, so: Ah ja, okay, schon wieder so ein Konzert. Und, ähm, und dann haben die gesagt: So, okay, bevor wir anfangen mit der öffentlichen Probe, geben wir erstmal jedem einen aus. Und dann ist die Band von der Bühne runter an die Bar und hat jedem ein Getränk ausgegeben und in die Hand gedrückt und so. Jeder konnte bestellen, was er wollte. wie, ähm, <lacht> das hey, war, wie geil, das war mega. Ja, ja, da war ich super aufgeregt. Und dann habe ich das Konzert mit meiner Cola geguckt und ich habe halt jedes Lied lauthals mitgesungen und egal, auch wenn du eine laute rock Schrägstrich Punkband bist, fällt das bei sechs Leuten auf, wenn einer einfach alles mitsingt, weil er irgendwie 15 ist und unbedingt auch natürlich zeigen will, dass er alles mitsingt. Kann. Und dann haben sie mich in der Mitte vom Set, haben sie den Song Money gespielt und äh, haben mich dann auf die Bühne geholt und ich soll den Song anfangen. Und dann habe ich äh, angefangen, den Song zu singen. Die Band ist, hat eingesetzt und ab der zweiten Strophe musste ich dann wieder von der Bühne, aber äh, haben quasi den Song mit mir gestartet. Ich habe mit Farin Urlaub einen Song seiner Band äh, äh, gestartet. Das war das schon du
2: für mega Geschichten auspackst. Wahnsinn. Na, das
3: war schon super. Das war, cool. äh, und das, das fand ich natürlich immer toll, wenn es Bands gab, die ich so für mich hatte. Ähm, ja. Das war bei King Kong, die, die zweite Tour lief besser, da haben sie im Underground in Köln gespielt ähm, und das war relativ voll. Äh, da haben mein Bruder und ich, sind wir wieder hin, haben uns Gitarren aus Pappe gebastelt und haben dann äh, die ganze Zeit vor der Bühne mitgespielt und irgendwann hat uns der Bassist <lacht> auf die Bühne gewunken und dann haben wir auf der Bühne noch mitgespielt bei einem Song äh, auf unseren Pappgitarren. so aussehen lustig. Das finde ich gut. <lacht> Ach, aber
0: warum war der denn so unerfolgreich? Fein Urlaub muss doch, hat doch mega äh, äh, Mainpower, so, oder nicht?
3: Ja, das waren aber die ganzen, äh, die ganzen Projekte von den Ärzten nach dem Split. Also Bela hat ja Depp Jones, die liefen auch nicht wesentlich besser. Äh, die haben aber auch beide auf Englisch gesungen. Äh, ich glaube, dass das viel damit zu tun hatte. Ähm, und weil sie halt quasi jetzt die Musik gemacht haben, die sie machen wollten und die aber äh, nicht mehr diese Ärzte-Fröhlichkeit hatten. Also King Kong war im Grunde genommen eine punk pop Brock-Band, das hatte auch so Rockanteile anteile ähm, und weil es zum so kompliziertere Arrangements hatte und, äh, und das hat halt, dieser Wortwitz hat sich dann nicht mehr so übertragen, weil es halt alles Englisch war und das war bei äh, Bela ähnlich der hat dann sogar noch ein paar witzige Sachen gemacht auf'm, ich glaube auf dem zweiten Deb Jones Album hat der ähm, äh, Like a Prayer äh, gecovert, so als Metal-Version und das war irgendwie noch ganz cool, aber das hat dann irgendwie keiner mehr mitbekommen
0: ja, ich hätte ich hätt halt gedacht, dass trotzdem einfach so die Hard-Ärzte-Fans einfach auch auf solche Konzerte gehen, weil sie den Leuten nah ja. sein wollen und so und da vielleicht die Chance auch wird dann sozusagen in einem kleinen Club halt mein Idol irgendwie ganz nah zu sehen und sowas ja. hätte ich halt irgendwie weil die haben ja Stadien gefüllt und so. Was? Also so hätte ich halt gedacht. Das überrascht <lacht> mich halt
3: hätte ich auf jeden Fall auch gedacht und äh, hat mich dann auch überrascht, dass es nicht so war, aber ich fand es ganz gut. Ich fand <lacht> gut so. Das ist ein bisschen so wie wenn ich nicht Dark Souls spiele, dann kommt auch keiner. <lacht> <lacht> Ja, das sind, uh, die haben ja auch nie Ärzte-Songs gespielt oder so, deswegen war es für die Leute... Die denke, ja, es ja, wäre ja auch lame, wenn so. die Ärzte-Songs spielen würden, ja, ja, fände ich. Also der, der, der wollte halt auch unbedingt so in diesem Bandgefüge so versinken. Er hat sich auch nicht mehr Farin genannt, er hieß Jan bei King Kong. Also man hat so richtig gemerkt, er will dieses Kapitel Ärzte ablegen und will hier was ganz Neues starten und so. Das war schon sehr
2: Teil dessen. Ach, schön. Na. Stimmt, danach ist der Farin-Ulund nochmal richtig krass abgegangen. Bin dann, also als dann viel, viel später mit seinen Solo-Sachen. Die mochtest du dann aber nicht mehr, so hast du mal gesagt, ne?
3: Ja, das ist, ich bin ein riesen Farin-Fan im ärzte band -Gefüge. Ich glaube, meine liebsten Songs sind fast alle von Farin. Bela war immer ein großes Style-Vorbild von mir. Also auch als ich jung war, habe ich mir dann auch ein Jack-Daniels-Shirt geholt und hatte auch ganz viele Totenkopfringe, mit denen ich <lacht> umgelaufen bin. Also ich habe wirklich diesen Bela-Style, das war so mein Ding irgendwie. Und ich finde aber bei den Solo-Sachen, anscheinend, ich glaube, es ist ja überall so. Manche Leute sind dann alleine nicht so, finden dann nicht diesen Zugang zu diesem Witz, den sie haben, wenn es in so einem Vertrauensverhältnis wie so ein Bandgefühl ist. Oder auch bei uns dreien. Wir sind alle drei alleine total langweilig und traurig, aber wenn wir hier äh, zusammenkommen, <lacht> dann holen wir das Beste aus uns raus. Ich glaube aber trotzdem, das also, ist halt bei uns jetzt natürlich nicht so unbedingt vergleichbar, aber trotzdem, es gibt ja diese Dynamik, ähm, die dafür sorgt, dass man in so einer vertrauten äh, Zelle, wie halt so eine Band oder sowas wie bei uns oder so, ähm, dass man da durch so gewisse äh, Aktionen und, und eine gewisse Art miteinander umzugehen, so Sachen eben aus sich rausholt und das fehlt dann, glaube ich, wenn äh, Farin Urlaub Solo-Songs macht. Mhm. Aber ich
0: glaube auch als Künstler sozusagen ist man ja eh ein bisschen immer, ähm, tendiert man dazu, zu diesem Chameleon-Verhalten. Ne? Also äh, ihr beiden seid ja auch in anderen Podcasts oder Interviews oder was auch immer, auch an, eine andere Version von eurer selbst als jetzt hier und so. Ne? ist ja auch immer so ein Ding und wahrscheinlich ist es bei Musikern nicht anders. Also und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein Grund ist.
3: Ja, ich bin, also ich, ich hatte ja auch mal eine Band und deswegen, ich finde schon, dass man, also Musik in der Gruppe zu machen, äh, auch viel... Äh, Leichter fällt und inspirierender ist, als irgendwie alleine zu Hause zu sitzen und vor sich hinzuschreiben. Ich
0: bin genau das Gegenteil. Ich könnte auf keinen Fall mit Leuten zusammen Musik machen. Ich glaube, ich wäre so viel, weil ich so ein Control-Freak bin und irgendwie wahrscheinlich meine zu denken, dass es so am besten klingt. Weißt du, ich glaube, ja. ich wäre anstrengend bei sowas. Und es, ich weiß es aber halt auch und deswegen mache ich es auch nicht. Aber deswegen arrangiere ich lieber alles selber, weil ich immer denke, weil ich es genau so haben will. Weißt du, wie ich meine? Das ist, das ja, ja. ist gut. Ja, ich weiß halt ja bei
3: mir, dass meine sozusagen meine technischen Fähigkeiten limitiert sind. Und ich das, finde das dann so geil in einem Bandgefüge, wenn man sagt, ja kannst du da nicht mal, überleg doch mal irgendwie so oder so ein <lacht> Phil oder so ein oder mach doch mal hier so einen Riff oder so, oh ja, bleib, was hast du da, lass, spiel das nochmal und so. Ja. Und dann, ich, ich schreibe dir dann auch in fünf Minuten Text, wenn ich da so diese Inspiration habe und so. Da bin ich dann plötzlich, da funktioniere ich total gut. Aber wenn ich dann alleine zu Hause das so aus mir selber rausholen muss und ich einfach schon angenervt bin von den sechs Akkorden, die ich immer wieder benutze, ja. äh, dann ist das halt für mich einfach viel schwerer als in so einem, als in so einem. Gefüge, wo so jeder so seine <lacht> Aufgabe hat, sozusagen.
0: Dieses, dieses Angenervtsein von das hast du sehr das kennt, glaube ich, kennen viele Leute. Das kenne ich sehr, sehr gut. Ich habe auch original fünf fucking Akkorde und ich kann sie nicht mehr hören. Ich in jeder Reihenfolge schon versucht. Hinten, ja. rückwärts, vorwärts, äh, äh, gezupft statt ge <lacht> weißt du, Gedings. Ja, ist eine Oktave höher <lacht> mit einem Fred, es ist einfach auf einem anderen Fred spielen es ist, es ist einfach, es funktioniert nicht. Man, du hast schon recht. Also Inspiration ist schon, ist schon sehr wichtig. Oder halt Zufall und so, happy accident-mäßig und so. Ne? Na, so. Ja, genau. Ich habe auch zum Beispiel immer die besten Sachen überhaupt, wenn ich überhaupt was geschrieben habe, tatsächlich auch in unserem Rahmen geschrieben, weil es ja auch, ähm, ich weiß noch genau dieses, wo wir uns alle vorgenommen haben, so ein kleines äh, Ding mhm. zu machen auf der Bühne, das war glaube ich in, in Berlin bei dem Ort, dann haben wir ja. doch irgendwie diese Bedingungen ein gehabt. Vorher gehabt. Ein -Vor genau. vorher gehabt. Das, das war ja Zufall die Bedingung sein. war ja quasi, dass man da äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, äh, die Situation, wenn man sich entgegenkommt und man ja. beide, beide zur gleichen Seite ausweichen und so. Das war, fand ich mega, weil ich habe das ja dann backstage einfach dann in ne, so eine halbe Stunde oder Stunde gemacht und äh, soll jetzt gar kein Flex sein oder so, sondern auch genau das... Ähm, ich muss immer übrigens abgewöhnt, immer zu sagen, es soll kein Flex sein, wenn ich irgendwie <lacht> <lacht> sage, es ist ganz schlimm, aber das ist so mein Rechtfertigungsbedürfnis irgendwie, glaube ich, weil ich immer will, dass Leute nicht denken, dass ich jetzt hier einen auf Angeber mache, egal, kein aber es, ich wohl. fand das halt, ich, es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, Nils, nee, ist da bei mir eingetreten, ne? weil ich den Druck quasi hatte, äh, da jetzt auch in der kurzen Zeit und auch so keine Falle hörte, weil es einfach nur eine kleine kreative Aufgabe ist so und da da fiel mir das übelst leicht ganz schnell einfach auch Reime und 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 und, und finde ich auch recht clevere so kleine 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 Gags da so einzubauen und es war dann in in einem Take fertig so, ne? Und ja. wenn ich aber hier sitze zu Hause und habe irgendwelche Gedanken und, und versuche, ich versuche ja seit Jahren mal einen Song zu schreiben, irgendwie richtig so Gitarre und so, ich kann es halt gar nicht und ich rede mir auch immer wieder und immer wieder ein, dass ich es nicht kann, weil ich irgendwie keine Ergebnisse sehe, weil wenn ich hier sitze und dann über das große Ganze nachdenke oder über irgendwelche verflossenen Lieben oder sowas, also die Sachen, wo ich eigentlich gerne mal ein Lied drüber schreiben wollen würde, weißt du, ja. äh, klappt das halt gar nicht, aber wenn ich dann irgendwie so eine kleine Beobachtung habe, was witzig ist oder sowas und irgendwie nicht alleine bin, sondern irgendwie mit Leuten oder so, dann kann ich das ganz schnell, äh, kriege ich da sofort was raus. Das ist echt total faszinierend eigentlich, so warum das wohl so ist, aber es ist auf jeden Fall so, ja.
3: Ja, ich finde das auch faszinierend, also ich bin ja auch, äh, ich, äh, ich schreibe ja, wenn ich Songs schreibe oder Texte schreibe, dann schreibe ich ja auch meistens eher äh, lustige Sachen oder be lustige Beobachtungen oder sowas, also gerade bei Fritz Nobile waren es ja immer so Gag-Songs und äh, ich habe mir immer gewünscht, mal das zu schaffen, einen Song zu schreiben, der was äh, Wirkliches in mir beschreibt ja. sozusagen oder so ein wirkliches Gefühl beschreibt und es gibt und ich habe dann halt so Vorbilder sozusagen in, in deutschsprachigen Texten, äh, ja. wo ich so sage, so, ich würde gerne mal einen Text schreiben, der so klingt wie ein Lessingers text oder ich würde gerne mal einen Text schreiben, der so klingt wie ein Höchster-Eisenbahn-Text, die, so die so einen speziellen Zugang zu ihren Gefühlen haben oder eine spezielle, eine spezielle Art, die zu artikulieren und so und äh, ich schaffe das einfach nicht. Ich komme da nicht hin und ich frage mich dann immer, liegt es daran, dass ich es einfach nicht Preis geben will sozusagen ja. oder oder ist es einfach so eine andere Art Text zu denken und so weiter und so fort. Und das ist so etwas, was mich auf der einen Seite fuchsig macht, auf der anderen Seite aber auch natürlich ganz positiv beschäftigt. Weil immer, wenn höre, ich es höre, denke ich, ah, das ist so genial. Da will ich irgendwie hinkommen, dass ich das schaffe, das so äh, zu äußern irgendwie. Und das ist etwas, ich finde, diese so eine kleine Herausforderung tut einem ja auch irgendwie immer ganz gut. Und äh, ich bin da noch lange nicht hingekommen. Ich habe es auch noch gar nicht geschafft, da, ansatzweise irgendwas zu schreiben, was so, was diese grandezza ähm, äh, übertrifft oder, oder da nur rankommt oder so, aber ja. ich finde es trotzdem immer spannend, das, also, so Texte so zu denken.
0: Ich Gedanken noch dazu. Ich äh, glaube, es mir am Anfang gerade, als du angefangen hast zu erzählen, eben aufgefallen, weil du hast ja auch öfter mal, wenn du so kleine, diese lustigen Songs machst, machst ja irgendwie direkt dann einfach auch auf Instagram oder so ne? oder oder haust ja halt raus. Ja. Oder bei Fritten und Bier war ja hatte die ja quasi immer Auftritte in, in, in irgendwie in Nah oder äh, ja. so, in, in, so im, im Blick irgendwie, ne sozusagen. Ja. Und, und ich glaube, das ist bei mir dann ähnlich, dass ich glaube, dass, das hilft bei sowas so eine Art. Ähm, ja, was heißt, Verpflichtung zu haben, sozusagen. Also sozusagen, oder, oder halt ein, das ist ja quasi ein Punkt, auf den du hinarbeitest. Du sitzt dich vielleicht hin, vielleicht hast du schon im Kopf die Motivation bei was Lustiges, ah, das kann ich ja nachher auf Instagram machen, mal gucken, da freuen sich vielleicht ein paar Leute, gibt man ja. ein bisschen Feedback auch und so. Und das ja. setzt dann ja quasi in Anführungszeichen unter Druck, auch was fertig zu machen. Und, ja. und, und, und genauso wie wenn du einen Auftritt hast, irgendwie in naher Zukunft. Da denkst du auch, okay, da, da freust du dich ja quasi drauf, ah, ich mache den jetzt fertig, weil dann kann ich den live probieren und gucken, wie die Leute reagieren. Und ja. ich glaube, das ist ein extremer Antrieb, um Sachen fertig zu bringen, weil ich hatte das nämlich super oft, als in der Zeit, wo ich noch viel produziert habe und so, meine elektronischen Musiksachen und so, da habe ich ja immer, äh, das habe ich auch neulich bei TWAS äh, in so einer Folge, äh, länger bin ich darauf eingegangen, weil ähm, das Ding was ich habe irgendwie gar keine, gar keinen mehr so viel Bock, Musik zu machen, schon seit ein paar Jahren, weil ich gemerkt habe, ich kriege irgendwie das, was, was mir halt gefällt, zur so Bestätigung von außen oder irgendwie Lob oder was auch immer, so auch für Kreativität, kriege ich halt viel mehr mittlerweile durch die andere Sachen, die ich mache, sondern durch Comedy-Sachen oder irgendwelchen Content, den ich produziere und die Musik war halt eine Zeit lang davor, bevor ich irgendwie so vor die Kamera gegangen bin oder Podcasts gemacht habe und sowas, war das halt in den Foren, in die ich sowas gepostet habe oder bei Soundcloud in den Kommentaren, weißt du und so, das hat mich ja. voll angetrieben immer oder, oder Plays im Radio zu bekommen. So, ich habe ja immer den DJs das geschickt und so bei AOL Instant Messenger damals noch äh, und die haben das dann einfach so, teilweise war das so, ich konnte einen Track produzieren und wusste am Freitag, wenn ich den bis Freitag schicke, dann spielt er das im Radio so. Okay. Und das hat mich immer krass motiviert, in der Woche wirklich so fünf bis zehn Tracks einfach zu produzieren, auch wenn es Arbeit war. Es war nicht mehr nur so Luxus oder so, ich weiß, nicht was ich meine, ich hatte so dieses, das hat mich auch wahnsinnig kreativ gemacht. weil ich, Aber ich muss zugeben, ich hatte immer dieses, äh, äh, wahrscheinlich auch psychologisch interessant bei mir in meinem Fall, wahrscheinlich, weil ich irgendwie so ein Geltungsbedürfnis oder so habe. Ist ja auch nicht schlimm, mein Gott, wenn dabei was Cooles rauskommt, dann dann ist doch cool. Aber das wollte ich noch kurz sagen den, zu den Gedanken. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Ding, dass, dass viele Leute haben so dieses, man braucht so ein bisschen so eine Deadline oder ein Punkt, worauf man arbeitet, dass man auch irgendwie dann auch Sachen irgendwie wirklich sich zwingt, fertig zu machen. Und wenn man immer nur so sitzt und sagt, ah, ich würde gerne mal über meine Gefühle schreiben und so, weil man dann ja, glaube ich, immer auch denkt, dann muss es wirklich was krasses werden, der Song. Da muss jede Zeile so geil sein und doppeldeutig und so, dann denkt man immer, legt man eher die Gitarre weg und sagt sich so, ja, komm, lieber schnell noch eine lustige Nummer, das kriege ich halt schnell hin und dann kriege ich gleich Feedback so, ne? denke ja. mal. Jo.
3: Ja, es ist auch, ich habe auch keine große Produktionsgeduld sozusagen. Also ähm, wenn wir irgendwie äh, früher ähm, Songs im Studio gemacht haben, dann äh, sitzt du ja irgendwie ewig an einzelnen Songs und dann, ja. dann tausendmal einzelnen Snares allein schon. Mal, Ja, genau, dann wird das tausendmal gemischt und dann hier noch eine Gitarre da stell und dann ah, wirklich, Das, das, das
2: stelle ich mir wirklich schlimm vor. Also gerade da, das macht glaube ich richtig große Musiker aus, sich da, sich da tagelang für einen Song hinzusetzen, jede Ecke nochmal neu einzuspielen, tausendmal und so. Das denke ich mir jedes Mal, dass ich, das hier ich mir, dass ich das überhaupt nicht könnte.
3: Ach, das ist schon ganz geil, also es hat schon immer Spaß gemacht, aber ich würde, also ich kann es für mich selber nicht machen. Ich, also ich arbeite ja auch hier mit Garage Band, äh, da sind dann meine, äh, sind meine Möglichkeiten sowieso äh, limitiert, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock hier irgendwie täglich noch eine Snare zu mastern oder so. Es war ja dann auch so bei, bei Fritten und Bier, dass wir quasi aufgenommen haben, wir hatten dann so zwei, drei Wochen Studiozeit, wo du halt wirklich ewig an den einzelnen Songs sitzt und dann ist alles fertig und dann gehst du nochmal irgendwie drei Tage zum Mastern und da hörst genau. du jeden Tag alles nochmal hundertmal an. und auch 100 Kann man es gar nicht mehr den, hören, genau. Der Typ, der dann irgendwie noch mal so, ja, hier muss ich noch mal ein bisschen so, findest jetzt besser und dann sagst du, ja, ja, und hörst aber gar keinen Unterschied. <lacht> und so. Also ähm, das ist so, das, 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 ist halt so ein krasse, so ein krasser Prozess den so eine Albenproduktion früher. Ich weiß, heute ist es wahrscheinlich auch easier, aber äh, den die früher irgendwie so genommen hat. Wir haben auch immer in äh, Köln bei, äh, ich glaube. Ich glaube, der heißt John Kremer oder so, so eine völlige Masterlegende aus Köln äh, äh, mastern lassen, äh, der quasi alle EMI-Platten gemastert hat und so weiter und so fort. Aber es war immer, äh, ja, man hat sich ewig lang mit diesen, deswegen hatte man die Songs auch alle sofort dann auswendig drauf, weil man sich so lange <lacht> damit beschäftigt hat und die so oft gehört hat, ähm, dass, äh, ja, dass dann, als es dann rauskam, das ist lustig, das, äh, Entschuldigung, wenn ich hier gerade so viel laber, aber es ist so. Alles, alles gut. Äh, ich finde es ganz interessant. Ich hatte zuletzt äh, Katrin Wessling in der NBE, äh, Schriftstellerin, und äh, tolle Bücher geschrieben. Ähm, und die hat gesagt, äh, und das fand ich ganz schlau, weil es wirklich so ist, ist nämlich bei einer Buchveröffentlichung ähnlich, ähm, die Sie findet so, es immer so albern, wenn sie so Autoren sieht, die so äh, Insta-Videos machen oder so, wo sie so ihr Buch auspacken und das erste Mal so in die Hand nehmen und so, wenn sie es vom Verlag geschickt bekommen haben, weil sie sagt, in dem Moment, wo du das fertige Buch vom Verlag geschickt bekommen hast, hängt es dir zum Hals raus, weil du dich schon einfach wochenlang damit beschäftigt hast. Du hast es schon 30 Mal rauf und runter gelesen, jede Seite nochmal einzeln überarbeitet und so. Es, oder sie sagt, es hängt dir zum Hals raus, aber sie sagt, es ist auf jeden Fall nicht mehr überraschend, wenn du es dann in der Hand hältst. Und so war das bei Platten eben auch, das ist natürlich cool, dass es da, dass das Produkt dann fertig ist. Aber in dem Moment bist du schon so emotional entkoppelt davon sozusagen, äh, weil du dich so viel damit beschäftigt hast, dass da jetzt in Wirklichkeit nicht mehr so das Tolle so. Oh wow, das ist ja jetzt der Hammer, wie es aussieht oder so. <lacht> weil, äh, also auch bei, auch bei Musik, du hast dich so lange mit, mit dem, wie lange man sich mit dem Artwork beschäftigt, ist auch ist so viele Tage und Nächte, die dafür draufgehen irgendwie. Also das ist ein sehr langer Prozess alles und der ist auch wirklich toll. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, wieder eine Band zu haben, Musik zu machen. Merkt man gar nicht. Und auch, ja, wieder <lacht> Platten zu machen und so, aber es ist auch äh, es ist sehr zäh, muss man sagen. Ja,
0: aber trotzdem voll interessant. Ja. Wieso hätte... machst du wieso machst du keine Musik her? Ich habe das Gefühl, du würdest geile Musik machen.
2: Ja, ich habe da auch mal Bock drauf. Ich habe jetzt überlegt, mir, mir, so ein, mir so ein ich darf es nicht laut sagen, weil dann hört es jemand im Haus, mir so ein so E-Schlagzeug e hier in den Keller zu stellen. Ich habe Bock Schlagzeug zu spielen. <lacht> Ja, das ist doch geil. Ja, ey, das würde ich dir empfehlen. Ich auch. Ja, ich, ich auch. Das
0: kannst du geil mit Kopfhörer machen. Das ist übrigens auch nicht laut. Also ein E-Schlagzeug ja, ja. kannst du auch noch diese Platten benutzen für die Snares und so, das ist so, 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 so eine, so eine ja. Dämmmatte quasi. Würde ich, äh, ey, gönn dir das mal. Ich glaube, ja. das würde Spaß machen. Ich
2: hätte auch Bock, aber ich habe immer so gemerkt, ähm, ich habe ähm, hab nicht die Geduld, ein Instrument zu lernen, bin dann nicht so wirklich begabt, viel zu große Pfoten dafür und sowas. Und wenn man das dann auch, dann habe ich so die Phase als Teenager verpasst, mich da reinzuhängen. Und das dann irgendwann später nochmal zu machen und so und hat auch nie so Leute, mit denen man irgendwie hätte halt eine Band machen können, was glaube ich nochmal umso mehr motiviert, sich das, das dann so zu lernen, ja, irgendwie besser voll. zu werden, statt so allein zu, das finde ich dann nochmal schade, irgendwie aber ich denke mir mal irgendwann mache ich das noch, aber auch hier so eine, zwei, drei Gitarren rumstehen, jetzt will ich mir noch ein Schnackzeug kaufen. man sehen, irgendwann, irgendwann haue ich mal einen raus. Mach doch, mach doch
3: eine Band mit Bibi.
2: Ja, da freut Puh. die sich bestimmt. Ham, Bibi and the Cats. <lacht> <lacht> aber, aber ich, Han, ich, the, Ein guter Name ist Ham, Bibi and the Orange Cats. <lacht> <lacht> klingt, klingt auf jeden Fall nach so, nach so herbstlichem Folk. Freude. Ja, vielen. Aber jetzt, wo, wo, wo du, ja, du gerade so im, im Redefluss bist, habe ich direkt noch eine Frage an dich. Und zwar sind ja jetzt die Kollegen vom Alles Gesagt Podcast zurück, auch neben bei euch wieder auf da im, ja, im, ja. im Homestudio. Und jetzt ja. war ja Günther Jauch zu Gast. Hast du da, ja. da hast du eine gute Günther Jauch Story parast äh,
3: Nee, ich war leider gar nicht da. Also ah. so, ich musste dann auch ich musste ja auch weg. Das ist ja auch, ich kann ja dann immer nur hier im Nebenzimmer sein und so. Und äh, ich hatte auch lange überlegt. Ich war dann ich war dann mit einer Freundin Essen und dann äh, kam ich wieder zurück. Äh, dann habe ich mich sogar noch beeilt wieder zurückgezogen, weil ich gedacht, vielleicht sind sie gleich fertig oder noch dran oder so. Ging auch wieder relativ lang und, äh, und dann kam ich ein und dann hat Maria gesagt, hey, jetzt sind sie gerade für fünf Minuten alle weg no. und es, ich war dann kurz traurig, aber es war auch ein bisschen okay, weil ich gedacht habe, es wäre vielleicht auch ein bisschen awkward, wenn ich jetzt so, äh, hallo, Herr, hallo Herr Jauch äh, <lacht> mäßig irgendwie da so, aber er hat wohl zu ihr gesagt so, oh, kennen Sie Nils Bokeberg, hat er wohl direkt zu Maria gesagt und so, also äh, Günther Jauch kennt mich, das ist ja Nein, schon
2: eine, ist was, äh, geil. Nein, wirklich geil, kennen das Sie Nils, Nils ja Bokeberg, Maria jetzt das war eine gute Frage. <lacht> genau. Aber das war
0: natürlich das zwischen den ganzen Gesprächen bei mich, weil das sind ja auch Bilder von mir. Ja, ja, ich habe natürlich viel über meine Let's Plays und so geredet, der ist ja immer dabei. Ja, hat ja auch, ja auch e 22
3: e im Chat. Liebe Grüße. Ihm ist so sein Portemonnaie runtergefallen, dann sind dann die ganzen Bilder von dir rausgeflogen. <lacht> um, aber, aber ja, das war, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut und dann wäre es wahrscheinlich noch awkwarder gewesen, weil eigentlich ja. müsste ja Günther ja auch meine nächste Show produzieren, aber äh, wie, wie bringe ich ihn in zwei Minuten dazu, dass ihm das auch klar wird und dann bin ich eigentlich froh, dass ich da mir keine Gedanken mehr drüber machen musste. Also aber
0: dann, das klingt ein bisschen so, als müsste du, sich du so verhalten, in Anführungszeichen müssen, wie so wenn früher die Eltern Besuch hatte, hatten und man hat sich so ein bisschen versteckt vor denen wenn man die nicht, <lacht> nicht über... Aber und dann muss man irgendwie doch eine Milch holen und dann ist man so geschlichen. <lacht> weißt du? Das ja, so ist das vorstellen. immer ein
3: bisschen, wenn hier alles gesagt aufgenommen wird. Dann bin ja. ich immer im Nebenzimmer. Ich kann nicht laut Fernsehen, weil hier eine dünne Wand ist. Und, ja. äh, und da muss ich immer, äh, ja, also ich meine, ist jetzt auch keine Qual, passiert ja nicht oft, aber es ist immer lustig, dass ich dann dass ich dann mich immer aus dem Haus schleiche und so.
0: Wir können doch ja. mal eins gehen wenn das wieder passiert, wenn du Bock hast. Dann sagst du mir Bescheid und dann gehen wir hier irgendwo in eine, eine Kaschemme in Pankow.
3: Ah, ist gut. Gehen wir die Bärenfalle. Ja, die ist geil. <lacht> da <lacht> ist da auch wollte auch ich immer mal Oder, oder in gehen, äh, ich mal äh, nee. Bornholm 2 ist auch geil. Stimmt, Bornham 2 wollte ich auch schon immer hin. Bornham 2 hat glaube ich, sogar eine Kegelbahn, ne? Ja, und man kann
0: auch Fußball gucken da, die haben Sky. <lacht> Aber das heißt ja heutzutage
3: ja nichts sondern läufst du da auf Amazon Prime und auf
0: Amazon, oh, ich weiß auch nicht mehr, was läuft. Ah,
3: also wirklich, <lacht> muss man wirklich mal sagen. Gerade ja, gest, gestern lief es
0: auf Amazon Prime, äh, äh, die die Barcelona gegen Bayern, fand ich irgendwie auch wieder geil, weil ich habe halt Amazon Prime, da, da, dann gefällt es mir, wenn es mir in die Karten spielt, bin ich so, <lacht> ja geil, habe ich, weißt du so, <lacht> wenn's halt, ist, ich glaube, geht's zu vielen geht's halt so, wenn es dann irgendwie auf Sky oder so läuft, dann wieder, ja, jetzt läuft da wieder das auf
3: Sky, ja toll. <lacht> Wie traurig, herrn bist du, dass dieses Jahr äh, weder Gladbach noch Bayern noch Bielefeld Deutscher Meister wird, sondern der erste <lacht> FC Köln?
2: <lacht> ja, es, ist, es freut mich aber für die Stadt Köln. Ne? Das, das haben die natürlich verdient, So, dass da mal wieder passiert. Ja, das ist natürlich, also so, gerade unter deinem, unter deinem, ähm, also du, du paust die Mannschaft, ne? Du gibst denen ja die Power rein und so, du schreibst ihnen ja oft noch Nachrichten vom Spiel und so. Das macht ja auch viel aus für die, glaube ich, für die Spieler. Toller
3: Trainer, wir haben einen tollen Trainer. <lacht>
2: ja, aber ja, ich ich habe ja gerade
3: nachgeguckt, Nils,
0: ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Du hast da was verwechselt, weil dieses Jahr wird VfL Stuttgart Meister, habe ich gerade gesehen.
2: <lacht> ich fand es auch cool, dass du dem... in der zweiten Liga? Dass du dem, dem Kölner so Trainer, ne? Nils, dass du ihm den Tipp gibst mit diesem Schlapphut, dass, dass ihn das ja. noch kerniger macht, das fand das, ich ein Tipp ja, auch von
3: dir. absolut ja. das, das darf man nicht außer Acht lassen, der <lacht> macht einen richtig cool und äh, finde ich gut, dass er da auf mich gehört hat. Ja, das, das ist einfach eine coole Sache von dir. Ich habe auch so ein interessantes Interview mit ihm gelesen, ich glaube im Express oder Stadtanzeiger, wo er irgendwie so erzählt, so, dass er super gerne Whisky trinkt und dann äh, er den so ein bisschen sammelt und dann sagen die, haben sie eine große Sammlung und er so, ne ich trinke den einfach. <lacht> <lacht> Ich bin nicht so der Sammler-Typ. Irgendwie geil. Ach, so. so ist der FC.
0: Herrlich. So. so, Freunde. Jetzt
2: noch mal was Ernstes, was ich ähm, ja, angekündigt hatte und zum Ende der Folge. Und zwar hatten wir ja, für, ich glaube, vorletzte Folge oder letzte Folge sogar angekündigt, dass noch eine große Bombe platzen wird. Das ähm, dass wir einen Angriff erfahren haben und ihr beide habt das vergessen und ich auch. Mir ist es aber zum Glück gestern wieder eingefallen, dass da ja noch was war.
0: Ich hatte dann auch ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich das vergessen habe, weil ich habe ja in, in unsere Gruppe dann äh, äh, ja auch darüber gesprochen und so. Ich hatte es auch angehört, aber ich hatte, ich hatte äh, fürs das Protokoll ja. Ich hatte ja. ja
3: Aber bevor du fortfährst, Herr, okay. hm? dann will ich noch ganz kurz einhaken, das müssen wir in dieser Folge noch, da müssen wir noch ganz kurz drüber reden. Da okay. äh, fällt mir gerade ein, äh, heute wieder XXL-Folge, wir ballern durch. Ja. Ähm, und zwar äh, gab es bei uns in der Gruppe vor zwei Tagen äh, ein schönes Gespräch über das Schmetterlingsnummer. Oh. <lacht> <lacht> ja, es oh. ist, einfach, ist eine never-ending-Story, wir oh. verstehen es einfach nicht. <lacht> Ähm, also man muss äh, an dieser Stelle sagen, dass äh, Donny und ich, die äh, wir sind ja eher so die Brains äh, bei als <lacht> ja. äh, wir sind die Overthinker, weißt du, unsere Gehirne ja, sind ja, immer zack zack ja. bam 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 neue Synapsen, was ist hier los und so. Ja. Ähm, und für uns ist das einfach ist das einfach zu simpel offensichtlich dieses, mhm. ist, ja. dieses Butterfly Meme äh, oder wie das heißt. Uh, oder ist das a bird oder ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Uh, was ist das? Eine was? Taube, a pigeon. Ist das a pigeon. Pigeon. Is a pigeon? Und, um, und Herm hat uh, gnädigerweise in der Gruppe vor zwei Tagen mal wieder versucht, uns das zu erklären. Nee, es kam wieder um, aus
2: dem Nichts von Donny die Nachricht. Ich check, uh, ich uh, wir müssen nochmal drüber reden, ich check einfach dieses Schmetterlings-Meme <lacht> nicht. Ja.
3: Und es ist auch nicht zu checken, verdammt nochmal. <lacht> liebe Leute dahinter. da draußen,
2: ich teile gerne mal die beiden Memes, die Donny und Nils dann gebaut haben, <lacht> wie sie glauben, wie das <lacht> Meme funktioniert. Oh ja, bitte. Das, Weil ich äh,
0: finde, unsere, unsere Interpretation, und das ist, hat schon richtig eingeleitet, ist so ist nicht böse gemeint. Du bist da halt vielleicht ein bisschen simpler gestrickt, Herr. <lacht> ja? Unsere Interpretationen sind halt einfach auf dem Level, auf den wir, ja, auf was wir von einem Meme, einem guten Meme erwarten. Na ja, ja? Na ja, ein bisschen um die ja, Ecke Etikette, ein ja. bisschen smart.
3: Ja? Das ist so 1A Galaxy Brain
0: Level. Das ist, 1, das ist, das ist Galaxy Brain 9000, so weißt du, so, dein Meme ist Hauptschule und wir sind so äh, äh, Harvard.
3: <lacht> ja, Ivy League, Ivy league, Ivy league uh, genau. nur bei, bei Donny und Nils. <lacht>
0: ja, aber trotzdem, sorry, ähm, so. gut, aber es äh, ist wichtig, dass das noch zur Sprache kam. Und, soll, äh, ich äh, äh, noch mal,
2: soll ich das nochmal on air nochmal erklären, das Meme? Ja, erklär nochmal. Weil ja. das, das kommt immer cool, wenn man Memes erklärt, audiomäßig. Ja. <lacht> und zwar sehen wir einen jungen Mann und da kommt ein, 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 ein Schmetterling angeflogen mhm. und er fragt, ist das eine Taube? wo man an der Außenstehende sieht, offensichtlich, es ist ein Schmetterling, aber er denkt, warum auch immer, es ist eine Taube. Das Meme ist also, dass man sowohl bei der Person als auch beim Schmetterling was hinschreibt und dann bei der Frage, ist das ne, ne, was vollkommen anderes, was ist, was irgendwie absurd ist. Jetzt bin ich selber verwirrt davon, wie ich das erklärt habe.
3: Aber quasi aus der Sicht, aber das Problem wird ja, wenn es beschriftet wird, weil dann ist es ja quasi nur aus der Sicht der Person.
2: Genau, ja, das ist ja. quasi unten, das ist also quasi wie ein so sagen, ja. Aber ich
0: verstehe halt vor allem wo nicht, wo der Witz daran ist. Das ist. Halt überhaupt nicht witzig. Das verstehe ich halt nicht. Aber vielleicht habe ich einfach noch kein gutes Beispiel gesehen oder so. Mhm.
2: Mhm.
3: Uns wird quasi die Sicht der Person erklärt, während wir sehen. Also weil die Taube wird ja dann auch beschriftet, weil es dann auch meistens was ja, anderes. ist. Der
2: Schmetterling, ist. ja richtig.
3: Der Schmetterling. Ich finde nur am allerlustigsten, er, weil haben das, das
0: offensichtlich persönlich nimmt, so ein bisschen persönlich sich angegriffen fühlt, dass sie dieses Mädchen nicht ja. verstehen. <lacht>
2: ist es dein Meme vielleicht? Und du hast es aber noch nie gemacht, was nee, weil gesagt, es mich dazu in bringt, was mich dabei. dazu bringt, Memes zu erklären. Das ist wahnsinnig unangenehm finde ich. <lacht> so. Ich finde in Köln auf der Bühne müssen wir das
0: nochmal machen. Irgendwie. einen kleinen Vortrag.
3: Ah, finde ich auch. Finde ich auch angemessen, Herr. Eigentlich wäre
0: das ein sehr guter Running-Gag so. Ja, wegen dem schmetterlings meme nochmal. <lacht> <lacht> immer wieder mit so einem kleinen ausfahrbaren Erklärstock oder was du das nochmal erklärt. Ich bin mal gespannt, wenn wir wieder Live-Zuschauer haben. Dann machen wir mal mit Fände hoch, wer das alles versteht. Das, das würde würd mich mal interessieren.
2: Ich notiere mir das mal. Aber <lacht> <lacht> wir, ja, wir, wir müssen ja zurück zur großen Bombe, auf jeden Fall ja, Aber das Schieße so. ist ja,
3: dass Herm sich an solche Sachen immer erinnert oder sie sich eben notiert, ja. während wir beide es schon dann längst wieder vergessen genau. haben Was soll das denn jetzt?
4: Was soll das denn jetzt? <lacht>
2: Musst uns jetzt hier so bloßstellen mit dem Meme Unterm Brennglas, Meme
3: <lacht> So, jetzt aber zur Bombe
2: ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ankündigen soll. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie noch was zu sagen wollt oder so. Oder ob ich einfach mal erzählen soll, was passiert ist. Also, ja, gerne. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am besten. Dann ja, also, bringst du es auf den Punkt. Ja. Also wir haben ja unseren, ja, es ist ein ja, bisschen speziell, unser Moritz, der macht für uns Technik <lacht> und den Sound auf Tour und so. ist ein feiner Kerl. So, ne? muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen Klebefinger und so. Lässt gern hier und da mal einen Löffel mitnehmen oder sowas. Aber ansonsten feiner Kerl. Jetzt auf einmal aus dem Nichts kommt, wir haben so eine Gäste, die Gäste waren live, WhatsApp-Gruppe, wo wir alles zum Thema Live und Tour besprechen. Sehr organisiert immer und sehr ähm, weit im Voraus geplant. Und da kam auf einmal aus dem Nichts ein Track rein. Ein, ein äh, sogenannter Diss-Track, würde ich sagen. Ja. Wo auf einmal er da vom Leder zieht mit, seinen, mit seinem Kumpel zusammen, der auch schon mal mit uns auf Tour war, Carlo, wenn ich mich rede, dann sind richtig? Ja, ja. Carlo. Ja, ähm, und da, ich weiß gar nicht, ich kann es ich kann's gar nicht in Worte fassen. Dann würde das auf einmal so, ja, so uns an den Kopf gehauen, was da los ist. Und ich würde sagen, wir hängen das jetzt an die Folge an auch damit die Leute sich mal ein Bild davon machen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich, mir hat's richtig, mich hat es richtig überrollt, ehrlich gesagt. Wie war <lacht> ja, Mich hat umgehauen.
3: Ja. ja, man muss wirklich sagen, also nach, man, muss ja, man muss das ja auch in den Kontext setzen. Wer, ich weiß aber, wir hier vor ein paar Wochen die riesen Werbetrommel gerührt haben für Imaminaki, ja. äh, für dieses Projekt äh, ja. von ja. Moritz und Karin ja, die haben
0: hunderte Platten schon verkauft wegen ja. uns. Ja.
3: Also wir hier gesagt <lacht> haben, Leute, werft die Downloads an, Imaminaki sind in der Stadt und so. Ja. Ja. Ähm, das, wo hier, wo ein Elektrobrett über Deutschland gerollt, ist einige äh, Pipewerken dabei rausgekommen für einige. die <lacht> Also, also es werden nicht weniger Pipewerken als sonst gehabt haben. <lacht> dank unserer Das ist übrigens der Name der Folge, bitte Pipewerken. <lacht> <Das lacht> <muss unserer lacht> und äh, da muss man schon sagen, da ist das sehr, da trifft einen das also wirklich aus heiterem Himmel, möchte ich sagen. Äh, da ist das sehr überraschend, dass der Dank für all die Arbeit, für all die PR-Arbeit, die wir in dieses Projekt und auch man muss ja auch wirklich sagen, den Glaube, den wir in ja. dieses Projekt gelegt ja. haben dass das so bitter mit so einem Messer in den Rücken enttäuscht wird, das finde ich schon, das ist halt die ganz harte Berliner Schule. Ja, ja und ganz
0: abgesehen davon, dass wir überhaupt dafür mit, mitunter verantwortlich sind, dass er überhaupt Essen auf dem Tisch hat, Moritz. Ne? Ja. Also muss man auch ja. mal sagen. Wir also haben also sein Haus bezahlt, dem, ne, wenn man mal ehrlich Ja, die, 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 die <lacht> Titte, die einen füttert, dann einfach hier irgendwie, ne, wisst ihr, wie ich meine, ne? Na gut, aber ihr müsst euch natürlich selber ein Bild da draußen machen, aber das ist mal unser Senf dazu. Also, ja. Ja, es ist natürlich also, das traurig, ist dass die,
2: ja, es traurig, dass die Folge jetzt auf so einer... Mit so, einem, mit so einem Tiefschlag endet, für uns, ja. für euch alle draußen ja. wahrscheinlich auch, weil was gegen ja. uns ist, gegen euch, aber Klar. gut, ähm, hört <lacht> euch das mal rein, denkt mal drüber nach und wir kommen dann irgendwie, wir müssen dann uns eine Antwort überlegen, vielleicht auch ja. mit, mit, unserer, mit unserer Hörerschaft zusammen oder so, also weiß nicht, mal schauen. Also es
3: ist wirklich ganz, ganz bitter, äh, ich, wenn ihr irgendwie die Folge hier gerade mit Kindern hört, die euch jetzt sowieso schon <lacht> fragen, was ist Ja, Warum bist du seit anderthalb Stunden <lacht>
2: So das ist alles
3: okay. Aufkl aktive Aufklärung finden wir hier wichtig bei Gäste yes, 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 yes. Aber ich, ich würde empfehlen, jetzt an dieser Stelle auszuschalten und wieder irgendwie Conny oder Paw Patrol anzumachen oder so, weil das ist richtig harter Tobak, ja. was ihr jetzt hier ja. zu hören bekommt. Das die Berliner Straße. Also ich würde ganz klar sagen, ab 21 bitte erst hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann äh, sind wir raus und ihr viel Spaß äh, jetzt mit. Ja, gibt es überhaupt einen Titel dafür? Nee, also hat er sich auch nicht, hat er sich nicht mal die Mühe gemacht. Das einen Titel kann man zu einfach
2: machen, aus dem ne? Das war einfach so. Ne?
3: Liebe Leute, viel Kraft wünschen wir euch. Ja, viel und Kraft.
2: Äh, bis, bis, Fühlt nächstes. euch schon mal gedrückt jetzt? Fühlt euch gedrückt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, ihr werdet danach auf jeden Fall das Bedürfnis haben zu duschen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder <lacht> oh, hier Saal. In aller guter Laune. Äh, bis dahin. Ja. Äh, passt auf euch auf. Da ja, passt auf euch auf. Ja. Ja, jetzt hört euch mal dieses Machwerk an. Ja, verbrennt euch nicht
2: die Finger.
1: So, da bin ich wieder. Der alte Bekannte von Mami, Mami, Lucky, Lucky, Karo Minaki und Mami Lorenz. 2021 ist das Jahr, in dem wir leben. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Aber gut. Am Ende war die Geschichte so, wir haben diese paar Luftpumpen mal getroffen. War. Tony Nils und Herm, ihr kennt sie ja wahrscheinlich. Und wie dieser Beat, der gerade der ist von denen. Da haben wir uns gedacht, na naja, gut. Mach mal die Scheiß mal auf fett Also Freestyling, euch mal hier wissen, was das g g g, -G Geister waren Ich setz mich hin und hab sonst nichts zu tun Also GLGB schmeißig an Hat die die ganze Zeit am Labern sind Dicker, wog ich Keinen